0: Eh, hola, bienvenidos a un episodio más del podcast castiviano. Este es un episodio especial de final de temporada, eh, donde los entrevistados o los invitados son eh, Francisco Bastidas y Andreina Vizcoña. Les eh, tengo una pregunta básica que se le hace a todas las personas. Es cómo iniciaron en el juego. Puede empezar cualquiera de los dos.
1: Este, ¿Quieres empezar tú, Andreina? Empiezo yo. Debería
0: ser Andreina por ser las mujeres sí, sí. primero.
2: Qué machista, qué machista. No, no, cortesía eh... por delante, no es machista. Sí, sí. Mira, um, empecé porque mi hermano, <ríe> eh, mi hermano menor, jugaba tibia desde tiempos inmemoriales y yo siempre me burlaba, desde, le hacía bullying, le decía, qué asco ese juego, qué que son estos panes, y me decía, esos son panes, y yo, claro que sí, eso parece una canilla. Y me decía, eso no es un pan, y se molestaba conmigo, tenía como ocho años. Eso no es un pan, estúpida, eso es una spear Y yo... Uh, okay. y un día eh, nosotros nunca tuvimos internet ni computadora tanto. después compramos una computadora pero duramos tiempísimo para tener internet y cuando ya por fin teníamos internet en la casa le dije este, ya estaba harta de jugar Age of Empires y le dije enséñame ese juego que juegas tú hazme un, un personaje y yo quiero saber y entonces me dijo bueno dale te va a hacer un sorcerer porque ese es el más fácil para ti y vas a jugar en vinera, entonces empecé a jugar en y duré como dos meses para salir de Rooker Y yo llevaba dos K, hacía el de de Rooker, de Trolls, y llevaba dos K reunidos en mi se y, y entonces mi hermano, mi mismo hermano, traidor de mierda, me veía y me decía Ah, tiene mucho dinero, sí, sí, sí este, pa, yo, no, no, pasa pásame en que ya tienes mucho dinero Con eso va camino al éxito Nada, fino Llego a Maine con mi noca en el BP Salí del barco de Carlin Caminando, ¿dónde queda? ¿Dónde el BP? ¿A dónde voy? Caminando, llegando al BP De Carlin, me agarró un Me mató, me quitó mi noca que había durado un, un mes Y así fue mi iniciativa
0: Qué oh, historia, <ríe> ¿Qué te ¿Qué te diste? Quizá, quizá tú mismo, hermano, le dijo, mira, mira un amigo tuyo, mira, anda, matale hay que te dos y mi miti, miti, no hay no <risa> ¿Eso fue? Bueno, te Francisco ahora.
1: Y ya, ya, antes de eso, ¿qué, ¿y qué piensas hoy en día que sigues jugando Solser? Eh, bueno,
2: ya ya están mejorando, estamos mejorando, está, está, están ahí arreglando la cosa, están metiéndole más cambios que están viéndose del lado positivo. Okay. Me ha gustado lo que han hecho esta semana.
1: Ok, está bueno. Mira, te cuento mi historia. Este, mi historia, yo me acuerdo que yo estaba en el liceo. había o sea, como en el séptimo, octavo, eh, tendría que 11 años, 12 años, no me acuerdo.
3: Oye,
0: Una vez.
1: ¿eh? <risas> había un centro de computación este, donde pusieron el internet y me pasaba jugando contra después que salía de clase. O sea, estaríamos, me acuerdo, como el 1 de la tarde, y a las 5 de la tarde, y nosotros dos contras en la línea de computación. Un día, llegó un pana, y que, mira, te jugando este jueguito, el pana era de San Antonio de los Altos, tibia. Ok, vamos a jugar. Me acuerdo que empezamos a jugar ese pana que se llama Adrián, otro pana que se llama Cristian, y un pana que se llama Daniel. Daniel es el hermano de David, David Perfexia. Este, marico, y ahí empezamos a jugar. Y donde yo vivía, en los teques, había un cyber. Y en esa época no había todavía ABA residencial, sino solamente el que había como para negocios. Y yo iba al cyber a jugar. Y ahí seguía jugando, Marico. Me acuerdo que mi primer char me lo creé en Aldora. era eso, no Pepe No, era PVP europeo. Era PVP europeo. Me es un sorcerer, me acuerdo, y me la pasé reuniendo mucha, mucha plata para poderme comprar un Downhammer. Porque en esa época no existían las ones y tenías que atacar con un mazo que era ah. lo más barato. Y entonces yo me compré el Downhammer porque no me alcanzaba para la escuela. ¿De acuerdo? Y eso pesaba muchísimo y el sorcerer no tenía capacidad. También la capacidad se envía en el puto mazo. Entonces en el cyber empezamos con un poco de pana este, y nada, de ahí todos empezamos a jugar y fuimos creciendo, y unos ya no juegan, otros sí, pero básicamente siempre empecé, desde el liceo, fue culpado un pana.
0: Yo creo, que, yo creo que la mayoría de jugadores han empezado siendo Sorcerers, antes era como que la vocación que más llamaba la atención, porque si te fijas, Andreina empezó siendo Sorcerer, tú empezaste siendo Sorcerer, yo empecé siendo Sorcerer. Me acuerdo que yo usaba un school staff porque la vaina era demasiado bonito el spray del school staff antes. Y no pesaba nada. No pesaba un carrezal, pero, no pero, pero,
1: pero creo que en esa época eran, costaba muchísimo. A mí el de Don me costó oye, como 10, 12 K que para el momento... Un claro, pero
0: costaba porque tenías que ir a matar necros y tampoco es que habían respawn como ahora es que hay cantidades inmensas de respawn donde puedes matar necros, ahora, antes no antes eran que si, dos, tres respawn y ya y
3: el loot era
0: jodido porque matabas de uno por uno, que si era un exorimor pegadito al monstruo para poder pegarle el exorimor o una así se ¿sí me entiende,
1: casas con HMM exacto, casas bueno, con en HMM
3: en ese entonces yo no jugaba yo empecé en el
2: 2008, ¿en
0: qué año
1: empezaron <ríe> usted? Eh... en
2: 2007 2008, no sé yo
0: yo empecé como en el 2004, algo así, 2005.
1: Yo me acuerdo oh, no,
3: cuando... Coño.
0: Ya va, yo me acuerdo
3: Dale,
1: que en una actualización. O sea, yo iba empezando y e iban poniendo Paul Hope. O sea, cuando empecé a jugar no existía Paul Hope. Pero ahí ah. inmediatamente, eh, justo empecé, yo empecé a jugar y vino un update y ahí pusieron Paul Hope y creo que en Camun. Bueno, De... cuando
2: yo empecé a jugar, pusieron la no sé. Hard. Y creo que fue... a ver, no, cuando yo empecé con a jugar esa idea,
1: vaina, vaina no claro. existía
0: ninguno de los dos. Nada, ninguno de los dos.
1: Yo me acuerdo ¿Sale? que en la única ciudad de premio que había era Edonda de Asia. Y ya. No existía más nada, premio.
0: Mira, yo me acuerdo que yo empecé a jugar, creo que fue cuando cambiaron de 7.5 a 7.6 o de 7.4 a 7.5. Me acuerdo que los osos eran una vaina súper terrible, terrible, eran horribles. Todo, todo lo era <ríe> No, y no todo, el mundo que sabe lo, todo el mundo que sabe que si en las minas Estas que hay entre Casarodón y Aveita ahí, todos esos lados Y todo el mundo que sabe ahí porque es que no había otro lugar donde cazar Y ponte que en el Mount barrio Eastern. donde yo vivía El más alto era level 30 ¿No Ahí
2: no, no sé. Sí, ¿No se Eastern, de los, no se
1: ¿Cómo se llama esto? De los bugs Eran unos bichos así como planos Parecían
2: cucarachas,
1: Parecían, cucaracha, parecían yo, pasa que No sé cómo se dice esto en otro país Pero en Venezuela se llaman chipos Parecían unos chipos así todo aplastados veítimo. Lo <risa> que no se sienta más, ah, sienta como chico.
0: Y bien en esos tiempos era terriblemente feo los spray y todo, pero era un juego que por ejemplo al ser al ser tan fácil instalarlo, al, eh, cualquier computadora correr el juego, todos los cyber tenían esa vaina porque la gente yo un juego no es mucho y es diferente y tal.
2: Una versión mejor. Yo jugué ya los spray estaban actualizados en el 8. Yo me acuerdo que yo cuando yo empecé, yo llegué a Mainland como como al mes o dos meses, quitarían, nos pondrían el límite de level para las runas, para las SD. Nos pusieron una SD 45. Yo no sabía ni que era un SD, yo no entendía nada de lo que estaba haciendo yo.
0: Bueno, es que, mira, antes, yo me acuerdo que antes un Nike con esquiles 40, 50 era una máquina de matar. Que te pescaba un maguito pagando por ahí, FK, y le pegaba cuatro coñazos y chao. Y me acuerdo que yo usaba un Guardián uh -huh. y tenía esquiles 55, una vaina así. No, y yo me, cago ahí, ¡pau, pau! me ponía rescue y cuando veía que me iban a matar, lanzaba Warhammer por un arbusto que se escondiera y tal. Después me mataban, salía, volvía a agarrar Warhammer y seguía matando gente hasta que ya baneaba.
3: Que loco. En esa época te baneaban.
1: Por, por matar Por matar sí, sí. Yo tenía, como... un, un, yo tenía un novio mexicano que se baneaba así a cada rato. Se baneaban por 60 días, ¿de acuerdo? Salía del
3: DP,
2: tiraba era mataba un poco de...
0: Y una vaina superociosa como que oh, se me quitó el banco y ah,
2: qué logro y tal.
0: Conectaba, pum, más flan. Cuando eso era Gran más viejo, más viejo era era esa más. época. ¡Bum! Todo el mundo quedaba así mirando para los lados. Baneado. <ríe> sí, sí. A ver.
1: Es más, ya más antes que sigas, Maiko, ya me acordé. Ese personaje se llamaba Gojizu, el primero que tuve.
2: G-O-H-I-Z-A-U,
1: un nombre sugerido de la página
2: soy otra cosa, no. pero bueno. Mi, mi, primer,
0: mi nombre al principio <risas> eran demasiado troll, ¿sabes? Una vaina que yo me lo creía así. Ponte cualquier vaina ahí. Uno se llama DJ Plomo. Y yo estoy como que, rico, what the fuck, ¿cómo te va a llamar DJ Plomo? Después que lo veías así el tiempo, DJ Plomo. O sea, demasiado como malandrito ese nombre. Pero vivía en un barrio, ¿sabes? Y todo el mundo se ponía nombres así, super troll. En la época que yo jugué, cuando yo empecé... El top level era Caparzo, no ven así, era el paladín que todo el mundo hablaba en Pro Patria, el tipo tenía las greñas por aquí, era un sádico jugando, sacaba dinero, e era él, pues era uno de los mejores paladines que había en el juego. Ey,
3: cuando, yo
1: jugar, cuando yo empecé a jugar, Bobble, no
0: había 200. No joda. Yo me acuerdo que Caparzo era como level 89. Eso fue,
1: 200, eso fue todo es un Primer 200 del juego, Bob.
0: No, no, porque son épocas
1: antiguísimas. Sí, sí. Y había jugadores muy, muy famosos, Google, este, Sexter Gambler, Spade, eh, ¿qué más me acuerdo así? y
0: fíjate fíjate que todos hemos empezado en servidores PvP, porque antes los servidores no PvP no... No, no, o sea, no, yo no, yo no. No recuerdo si servidores no PvP, creo que al principio todos eran PvP. ¿Sí? O no sé, no, no, no tengo bueno,
3: cuando yo, idea, que no
1: yo creo que había no PDP, pero eran que sí, si uno o dos. Sí,
2: eran, eran como eh, Por dos eso, ser, pero una cosa así.
0: la gente, todo el mundo era PDP, PDP. Lo que pasa es que después la gente empezó a hacer medio Vadimilla, Nutella y tal. No mami, no quiero que me maten porque me da ansiedad. Pum, como un opcional para que no llores ahí.
1: <ríe> Lo que pasa es que también el PDP no es el PDP de hoy día. Es un PDP totalmente
0: diferente. Obviamente, pero es que.
3: Qué no le me pones a ver. Pedo.
0: La mayoría, la mayoría de cambios que han hecho, hay unos que han sido fatales, hay que aceptarlo, pero hay muchos cambios que han hecho que han mejorado el juego de una, una manera súper, súper brutal. Porque
2: yo te voy
0: a decir
2: algo que no mucha gente sabe. Cuando ellos hicieron los primeros cambios considerables al PVP, ellos convocaron una vaina que se llama el Focus Group, que era un grupo de gente... Que, que iba a dar su insight, o sea, como que iban a decir qué era lo que le hacía falta cambiar al PVP. El problema con este grupo era que el 99% de las personas que estaban en el grupo jugaban non-PVP, o eran personas que jugaban PVP, pero que... Este, en ese entonces no había transfer entonces siempre eran de esas personas que eran neutrales y pobrecito yo y me la, se la pasan matándome y eso en
3: este eso caso de tú.
2: vino no, yo era yo ya, yo, ya yo, yo me uh. es que Andreina
0: perteneció al focus group
2: yo ah, sí, perteneció sí, yo me al focus group
3: me
2: y de eso de vino el, todo el peo del swapping y esas porquerías que pusieron eso salió de ese Total. grupo o sea, y había unas vainas que, que yo veía que decía la gente allí cuando pusieron el swapping fue que yo, fue como un golpe de realidad, porque fue como que, verga, o sea, le hacen caso a esta gente que no tiene idea de lo que está diciendo. Entonces yo este, pedí que invitaran a más personas que jugaran PvP, que pelearan War. Y ahí metieron a varios, este, pidieron que subiéramos jugadores y metieron a dos personas que yo había sugerido que eran muy buenos líderes en PvP. Pero, o sea, éramos como. 10 personas contra 50 carajos que querían hacer de tibia así como los teletubbies, pues. Y el <ríe> okay. coño de la madre.
3: Como me actualmente está.
2: Vale. Sí, a la larga yo dejé participar. Eh, el chat perteneció al Focus grupo hasta que me deletearon por, por culpa de la Matarrino Y fue horrible. O sea, ese grupo fue lo, el, uno de los peores errores que ha hecho Simpson en ese grupo.
0: Incluso que. Fue, fue el más criticado por eso mismo, porque inventaron unas vainas que todo el mundo se quedó uh -huh. que queja pero eso no sirve, o sea, no sirve. Yo creo que en esa época, cuando colocaron o sea, el Swapping ahorita, y, si hubiera tenido como ahora que haya streaming y toda la vaina, hubiera sido peor de como ahora que hace un de server por un día, y no, mira, la cagamos, la cagamos, cierra esa vaina, vamos a ver qué cambiamos, y dentro de tres días volvemos a abrir, porque de verdad uh -huh. la cagamos, pues la gente no quiere, hay demasiadas quejas de que la gente dice, Oye, no, eso está mal, o sea, la estás cagando, pana. El juego que a mí me gusta, no, lo está volviendo mierda. Sí, 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 bueno,
2: por lo menos todas escuchan. Crabán llegaba y sentado de martillo. Esto es lo que voy a hacer, si les gusta, bueno, allá
0: ustedes. Lo que pasa es que también es que Crabán no era que jugaba el tibio como tal, pero el tipo sí tenía como que más visión en ese aspecto. Pero el sí. tipo era demasiado que no te aceptaba nada, no te o daba oportunidades, nada, nada, nada de eso.
2: Después de lo que él decía,
0: listo. Ajá. Otra preguntita. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen en su vida diaria? Eh, Andreina. Primero, ¿Andreina? Andreina. Andreina primero, porque
2: Bueno, Andreina en mi vida diaria. Tiene que
1: responder primero.
2: Ok, en mi vida diaria. Aparte no, de ser ¿verdad? un marsupial <risa> <risa> Aparte de dormir. Eh, no, mentiras, este, sí, eh, tengo mis obligaciones como todo el mundo, pero pues soy ama de casa por la cuarentena, no tengo trabajo. Eh, y no, nada, juego tibia, <risa> casi no juego tibia. O sea, lo que más hago es aquí atender mi casa, atender a mi hermano, a mi novio, normal, una vida normal. Este, eh, yo me vine de Venezuela hace dos años, eh, Estudié Derecho y, y nada, o sea, sabes que esta carrera es que es la realidad en todos lados y bueno, eh, ahorita tengo planes de irme a Uruguay a vivir y creo que allá me va a ir mucho mejor, me va a ser más fácil regularizar mi situación migratoria para poder conseguir un trabajo decente porque aquí he tenido trabajos, pero pues súper explotadores porque precisamente me ha costado mucho regularizar mi estatus de inmigrante a, a, a refugiado porque aquí se, se, se toma la figura de refugiado para los venezolanos y es bastante, bastante complicado que en méxico eh, llegues así como así nada como en todos los países ¿sabes? que llegas y te está ah, tu cédula aquí, aquí, llegué, no, aquí, aquí es, Aquí es como en Estados Unidos, o sea, casi tan complicado como en Estados Unidos. Tienes o que casarte con alguien de aquí, o tienes que venir y, y por los canales regulares, en el tiempo regular, y yo cometí el error de tardarme demasiado en ir a cambiar mi estatus migratorio porque yo tenía miedo que me deportaran, y cuando fui fue como que, pero ¿por qué te tardaste tanto? Ahora te vas a tardar más. Entonces, bueno, ahí ando... Eh, Esperando mi permiso de trabajo, pero ya para qué, si ya me voy por Uruguay, y coño, pues. Y nada, eso soy, en mi vida cotidiana no trabajo, soy una nini, no se burlen de mí.
1: Oye, bueno, es un fastidio siempre, bueno, un fastidio no, es ¿eh? así como funcionan las cosas, el tema migratorio.
2: Yo creo pero que tú trabajaría. Que,
1: tú que eres abogado, tú sabes que esas cosas. Sí,
2: ahorita trabajaría, pero eh, la, la cuestión de la cuarentena, de verdad, y he intentado buscar trabajo, pero al final digo, no vale la pena. O sea, lo que me van a pagar no vale la pena que yo salga y de repente me enferme y no, no, no. Y he preferido, la verdad, no trabajar. No me hace falta. Oye. Sí.
1: Pero bueno, menos mal que ya te vas a ir pronto de ahí. Vas a hacia Uruguay. Uruguay es más caliente
2: que México. Yo creo, que, yo creo que sí, es la dos cosas, más caliente y más frío, porque eh, según lo que me comentan, es, es más alta la temperatura más calurosa y el invierno pues es mucho más frío, de grado bajo cero y todo. Entonces, es Muy las bien. dos cosas, más caliente y más frío.
1: ¿Sabes qué? este Para poder responderte la pregunta, curiosamente en esta conversación, los tres somos venezolanos y ninguno está en Venezuela.
3: Sí.
1: <risa> ninguno está en Venezuela y eh, básicamente es la historia de May, con muchas personas que muchos venezolanos que hemos tenido que salir del es país. que
0: si, te, si tú te fijas a todos los que has entrevistado o todos los venezolanos que han estado en el podcast tibiano todos están en el extranjero no hay ninguno en Venezuela
1: eh, ¿Ah, supiera sí? que supiera que si sí tengo como que en mente entrevistar a veces a algunos que están en Venezuela no lo he hecho todavía pero siempre pienso ajá lo voy a entrevistar y lo primero que pienso en la mente es la conexión porque si estás en una es conexión más, al... estilo Can se va a ver un píxel. Si después están usando este bande de, de digital que consume los datos, entonces ¿Y eso, eso es como, como...
0: 15 dólares que va a gastar haciendo exacto. Una exacto.
1: Sí. Eso es algo que me frena porque el problema de conexión de Venezuela de verdad es grave, como para hacer este tipo de cosas.
3: Claro.
1: Entonces, por eso, pero si sí, todos los que han entrevistado, claro, estado, ninguno está en Venezuela, a pesar de que hay muchos venezolanos. Pero bueno, es básicamente lo que decía Anderina, es la historia de muchos. En mi caso, yo me mudé aquí hace dos años y tres meses o cuatro meses. Yo estoy viendo ahorita aquí en Estados Unidos y nada, fuera es mi historia de todo el mundo. Este, yo viví en Venezuela, en una ciudad, en ese momento viví en Maracaibo. Y Maracaibo a nivel de estructura del país es la peor ciudad de todas en este momento. Es donde hay peor conexión, es donde hay más bajones de luz, es donde el, la, el costo de la vida es más alto. Yo me acuerdo que los y
2: últimos meses...
1: hay mucha inseguridad meses... también. limpiando sí. en la cámara cámaras. Ok. Este, <risas> a nivel de... A nivel, por lo menos en el tema eléctrico, yo me acuerdo que en los últimos meses ya cortes hasta 12 horas al día.
0: Más, más. Hasta tres días sin lujo. Leí yo qué pasó.
1: Sí. Y lo de las colas de la gasolina, que ahorita en el país, en Maracaibo, tiene años. Este, pero básicamente, ese poco de situaciones me hicieron este, obviamente salir del país. Bueno, yo estoy aquí en Estados Unidos, que obviamente es un o cambio sea. total. un cambio total a lo que es Venezuela. ¿Y qué hago? O sea, tengo que trabajar. Obviamente tengo que trabajar, no puedo ser amo de casa.
0: Como, como no puedes vida. dormir, no puedes no, ser un no mariscal. No
1: tengo el privilegio de ser amo de casa. Este, y nada, trabajo pues para. Poder sustentar el, el modo de vida aquí.
0: de aquí. Que es bastante caro, por cierto.
1: Sí. Esa es una de las... De yo diría que es un peor y un contra de aquí. A ver, la gente siempre dice, Estados Unidos. Ah, bueno, pues si estás en Estados Unidos, haces mucho dinero. Sí, obviamente haces más dinero que en otros sitios, pero también los gastos Mucho, pero muchísimo más que en otros sitios todavía es
0: muy alto. Que La facilidad de Estados Unidos es que yo creo que todo te llega como rápido, ¿sabes tú? Mira, vamos a comprar tal cosa no, y algo lo y, que no te claro. lo puedes tener y dices, Sí, sí, es?
1: sí. Y el, el poder adquisitivo sí. es bueno. En verdad el poder adquisitivo es muy bueno. Y aquí es indiferente. Hasta, hasta el que gana sueldo mínimo puede tener buena calidad de vida. O sea, el que está mal es el que no trabaja.
2: Claro, Obvio. Bueno, yo aquí, el realidad, no quería poner ese es mi, mi puente de ingresos para, este, para el en la energía en México, <risa>
1: <risa> ¿A cuánto las tienes para te compa?
2: Eh, ahorita creo que 210 pesos. 210 pesos. pesos entre
1: 20? A ver, Son 20 10 pesos. dólares.
2: está 21.
1: Ok. No, pero parece ser el
2: no, precio.
1: Menos, ahora. Como lugar dólares. Así. No, sí, pasa, sí. Está bueno el precio, está bueno el precio. Y bueno, claro, básicamente todo. esa es la historia de quiénes somos y por qué estamos donde estamos.
0: Fino. Esto.
2: Ahora me, ahora me, me agradaría que tú respondieras a esa pregunta porque le, o sea que así como que nunca aclaramos esto. Walder bueno, está, yo... está aquí porque nosotros lo invitamos para hacer un podcast inverso. Este es un episodio especial y Walder nos está haciendo preguntas a nosotros, está haciendo el papel de nosotros. Eh, eh, ya Pero, va,
1: Voy a, voy a interrumpir y te voy a aclarar ese punto. Nosotros tuvimos una primera temporada que fue solo audio, en la que estuvo Walder.
2: Sí, es cierto. No,
1: pues estuvo Walder como invitado, no, también bueno. estuvo Alicia, que es la que comparte contigo ah. la alimentación de TVA Girls. Entonces, obviamente, esa temporada digamos que fue como de más baja calidad y, coño, obviamente merecen estar en estas temporadas. Entonces, nada, como ya te hemos invitado yo, yo le comenté a Irina, coño, vamos a hacer este tipo de formato porque, para que no sea lo mismo. Claro. hicimos
0: antes. No, no, y, y está bien porque ustedes siempre preguntan, siempre preguntan, y es muy difícil que las personas vayan a ver los primeros podcasts que son los de ustedes. Exacto. Es como que los iniciales donde habla Andreina, donde habla Francisco, entonces, esta idea estuvo súper buena, ¿sabes? Que alguien le pregunte a ustedes para que también los conozcan a ustedes, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Por qué están en el juego? Y todo lo relacionado al tibia, porque de eso se trata, pues. O sea, es que bueno. la idea estuvo brutal.
1: Y, coño, obviamente... Creo que en este caso, eh, eh, son pocas las personas que no te conocen a ti,
0: creo yo. Sí, también, o sea, tampoco, yo estaba un coñazo de fansite. estaba como,
1: ves, más o menos conocido en la comunidad.
0: Entonces, por bueno o por malo, pero me conocen. Sí, 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 sí. Como todos, así que. <risa> bueno, no. Yo tampoco estoy en Venezuela, como saben. Yo estoy en Guayaquil. Eh, yo en Venezuela trabajaba también, como todos. Yo trabajaba en, un, en una empresa. Yo era el auxiliar administrativo de mi papá. Eh, llegó un momento que ya me cansé de trabajar ahí porque hacía más dinero arreglando computadoras en mi casa como hobby que trabajando por un sueldo con horario y toda la cosa ya mejor mejor no trabajo y listo igual me podía sustentar con ese dinero eh, luego mi, mi hermana se se viene que a Guayaquil y mi mamá mi hermana quería traerse a su hijo y a mi mamá y eso y se trajeron a mi mamá a mi hermana que es la que es como mi hija y a mi sobrino, y yo me deprimí cuando se trajeron a mi sobrino, porque el niño vivía conmigo. Uh -huh. eh, después yo, bueno, yo empecé a hacer trámites en Venezuela, y toda esa cosa, porque yo me creé un Twitter, porque todo el mundo tenía Twitter, pero yo, por ejemplo, cuando mi hermana quiso salir del país, me puse a indagar en Twitter cómo pagar el trámite, y toda la cosa, y yo le ayudé a pagar el trámite a ella. Mi referencia cuando eso era un carajo que se llamaba Carlos Vázquez. Él avisaba cuando habilitaba el pasaporte express para que tú lo pagaras y te lo imprimieran. Es una vaina que habilitaba una vez al día, tres veces a la semana. Entonces, si no estabas en ese preciso momento, te jodiste. Tenías que esperar la próxima oportunidad que podía ser mañana, pasado, dentro de cinco días, X. Entonces... Yo quería ayudar a ese tipo, porque a veces yo le avisaba al tipo, pero el tipo no me paraba ni bolas. O sea, yo quería como que el tipo, coño, dame re, por lo menos. Vale, por, por aquí, porque te estoy avisando. Y el tipo, nunca, 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 ni bolas, ni bolas. Vi, vi que habían como quien dice hashtag. Y yo empecé a escribir por ahí. Mira, habilitado el pasaporte express. Y empecé a pagar pasaportes de mi hermana, de mi sobrino, de mi mamá, el mío. Todos, todos los pasaportes los pagamos. Y había gente que me decía que si sí lo podía ayudar pero mira, si tú me das la tarjeta de crédito que es algo delicado pasar datos de tarjeta de crédito pero delicado y a la vez no porque el trámite te costaba que si un dólar cosas así súper sí, sí. absurda entonces yo le decía mira lo que tienes que tener son 500 bolívares de los viejísimos en la cuenta y yo te pago el trámite ya y así fue creciendo fue creciendo fue creciendo llegué a tener 30.000 mil seguidores en Twitter algo así puro sí. porque avisaba cuando habilitaba el pasaporte wow. entonces ya yo empecé, como quien dice, a, a ampliar eso. Ya no avisaba solamente en Twitter, cuando tenía como 10.000 seguidores, sino que hice un grupito de personas que también avisaban. Súper amigos, de verdad. Y empezamos a avisar por Telegram, empezamos a crear grupos de WhatsApp para la gente que no tenía conexiones buenas y poder ver, verificar a cada rato el, el Twitter. Eh, yo tenía como 10 grupos de WhatsApp de 256 personas. El grupo de Telegram con 45.000, 150.000 personas yo en esa vaina. Y aparte, el Twitter. Y ese Twitter todos los días explotado. Mira, que ayúdame, por favor. Entonces, obvio, tampoco podía ayudar a todo el mundo. Porque no me daba el tiempo. Una vaina que habilita cinco minutos es difícil, ¿sabes? Pero, mira, yo feliz de la vida ayudé como al 90% de las personas. Y el otro 10% me pagaban los trámites. Y entonces también me sustentaba con eso. Pues, porque tampoco te voy a decir que lo hice todo gratis. Y, sí regalé cualquier cantidad de trámites. Pero también saqué bastante dinero como para comprarme mi teléfono, para pagarme mis pasajes cuando me quise venir. Eso todo salió de, de los trámites que hice, pues. Y después, bueno, aquí llegamos vendíamos comida, vendemos todavía comida, incluso arepas, arepas, perros calientes, <risa> todo eso Pero, porque donde caímos es una comunidad donde hay muchos venezolanos ¿no? y obviamente ahí sí hay como que esa unión. Tampoco es que me regalan el dinero o nos regalan el dinero, pero, por ejemplo, ellos comen aquí donde nosotros y, por ejemplo, mi claro. esposa eh, debo admitir que cocina muy rico y tiene ese sazón y la gente prefiere venir a comer en el puesto de ella hay cinco o seis puestos más pero la gente come donde estamos nosotros y obviamente bueno. nos va medianamente bien, no vivimos como ricos, porque hay que admitirlo pero sí, estamos sí. bien, que es lo importante sí, y esa es, la es, es, ¿Sí? es la historia de Walder
1: es la historia de Walder, para los que escuchen esto y no son de Venezuela obtener un pasaporte en Venezuela
0: es, puede costarte 5 mil dólares.
1: Fácil. Un dolor de cabeza que no tienen una idea. Es un trámite que no se lo deseo a nadie. No se lo hizo a nadie.
0: Es, que, es, es que si tú te pones a ver, si yo fuera cobrado 100 trámites de los que hice, ponte que yo ayude a mil personas por la media bajita, mil. Si fuera cobrado 10 dólares por cada eso, trámite tuviera un platero, loco. Sí. Claro <risa> no, que no, sí. Yo, yo, tú, te pones, tú te pones a ver y tú dices, merca, es un dineral, pero no o sea yo prefiero, a mí me llenaba más ayudar a una persona que cobrarle 100, 300, 500 dólares por un trámite de eso, ah, mira, a mí me regalaron una botella de whisky por ayudarle a un trámite y yo no bebo ahí está la botella porque yo no bebo me regalaron una caja de ron y así, okay. me tocará venderla porque es que no bebo, no bebo la puedes enviar para acá no, no, aquí tengo una, mira aquí tengo, no, no te la voy a mostrar porque después pero tengo una de carú, ¿no? para el para un episodio que podemos sacar por ahí
3: Sí, bueno,
1: bebé, Mariko, tienes que verme la caja, vos, Yo tengo, yo te he
2: pasado las
0: fotos, yo tengo un poco de botellas todo el tiempo, yo te voy yo a, no a, a pasar las fotos de las la que yo bebía, Mariko, son demasiado brutales. Yo
2: tengo puro ver,
3: tequila.
2: Ay, Dios, parece bueno. bueno. Por
0: favor. Rasca criminal, pero es bueno. Sí. Por favor, tequila es a muy ver, bueno. A ver, a ver, les tengo otra pregunta. ¿Cuáles son sus metas en el juego o dentro del juego?
2: Mi meta dentro de Tibia, eh, verga, subir nivel. Creo que me quedé esta acá en 400 y, y, y quiero subir a, no sé, 800, una vez así exagerada. Que, ¿Qué alta es? Porque ya pasó mi época. De, ¿Qué alta es? Entonces ya, cuatro, ya un 400 cualquier cosa, entonces quiero seguir ¿sí? nivel. Eh, no tengo una meta específica así de lootear ningún ítem, ni, ni un outfit, esas cosas a mí no. No me, no me, como quien dice, no me apasionan. A mí me apasiona es, este, subir el nivel y decorar mi casa. Eso es lo mío. De resto, me gustan las las hago por los accesos y eso, pero no, no sueño con lutear un perumbrajar para mí. No, si lo luteo, lo ven. Esa es mi, mi meta en ti. Eh? Subir el nivel.
0: ¿Y tú,
1: Frankie? Yo tengo ahorita dos metas muy claras. Y. No sé si va a tener más metas porque no sé qué contenido va a sacar Sixo más adelante. Pero este momento mis dos metas que son subir a nivel 1000 y hacer la Soul Quest. Esas son mis dos metas ahorita en Tibia. Okay. En, y subir a nivel 1000, independientemente si estoy cazando en Team o estoy cazando solo, subir a nivel 1000. Obviamente me va a llevar un tiempo. Pero me falta 130 y pico niveles. Y la Soul Quest porque es la cual es más difícil de Tibia. Y y
0: nada que hacer. Y se va a poner más difícil. Con, con todas estas. Ya le buscaremos
2: la vuelta, ¿no? Y ya no siempre buscan la vuelta. No, exactamente.
0: Más? Ya le buscarán la manera más fácil de hacerla. Y ya. si no, véndole, cae, me
1: con un paladín.
2: No. no, pero sí viste que cambiaron a los paladines. Y ahorita ya, ya se empezó la revolución de los paladines. Pero que ya, me mamá, parece ya. muy tonto porque está bueno que le hayan puesto las flechas así.
3: La, ya no va. se les acaba Está. el
2: tiempo y las pueden comprar una el
1: mira, mira, los paladines venían comprando las flechas a un promedio de 10k por cada 100. Por cada 100. 100. ¿Verdad? Les dijeron, mira, van a hacer una magia. Y más o menos lo que le costaba las 100 flechas, usando Mana Potions, era alrededor de 4.5 a 5k. Uh -huh. Con la primera... ¿cómo? 3K. 3k. 3k era con,
0: lo que salía. 3k, okay Ok.
1: Entonces le dije, no mía, no sirve porque mucho, es mucho maná, muy poquitas flechas, ¿qué tal? Ah, bueno, vamos a venderla en NPC. Se la vamos a vender a 11K, un K más de lo que pagaban antes. Están llorando los paladines porque tienen que pagarle un K más.
0: ¿Tú llogada, eso tiene
1: una
3: llorada.
0: la verdad. Yo que soy paladina, a mí eso no me afecta. Eso. O sea, hay gente que sí le va a afectar, porque eh, acuérdate que hay mucha gente que, que mientras más se ahorren, más profit saca para vender el dinero o cualquier tipo de cosas. Pero, por ejemplo, a mí, a mí como tal no me afecta.
2: Una pregunta. Incluso,
0: eh, yo nada más compraba 600 flechas porque si compraba más de 600 flechas se me acababan en plena... Home. Era pérdida por el piezo de timer que tenía.
2: Una pregunta, o sea, ¿te parece mejor que las flechas ahora no tengan tiempo? ¿Y cuál es el sí, beta claro. con las Infernal Ball que todo el mundo se está quejando? Creo que son las Infernal Ball, que las le van a hacer algo, las espectras, espectras esas, son... que les van a quitar algo y... La gente se está quejando, pero no entiendo por qué.
0: Oye, pero yo no, yo no he visto nada de que van a quitar las espectral Yo lo que sé no, es, no que... es que... No es que las van a quitar, es que les
2: van a hacer algo.
0: Ya te voy a decir.
1: Eh, Solo vi... Puedo chequear a P. Dice Arrow
0: Ball, van a ser vendidas en NPC por ciento de GP cada una. Las de Arrow la magia va a ser de, de eliminada del juego y ya no van a tener duración. Y eso para mí es perfecto, porque yo con 400 bol ya fácilmente puedo ir a matar bosses, ¿sabes? 400, sí. 500 Ball y ya. Son y 50k no y eso. haciendo 7 voces yo me sacar hasta 5 días. 10
2: Le voy suerte. a decir, lo que más me gustó fue que no vas a tener que ir a cambiar la web, sino que la vas a tener las dos al mismo tiempo, solo que van a tener un cooldown ahí, pero mucho mejor que, sí. que, que tener una sola web.
1: Yo a este, a este punto, en este momento, desde el punto de vista de un AI, todavía sigo pensando que este, en este momento esto es un AI feo para el a lo que ya existe. A pesar de o sea, que yo... pusieron magias, de que te pusieron que pegar un poquito más los exo y de que a ver el tiempo va a servir, pero bueno, ahí más o menos. Sigue siendo un nerfeo
0: para el night. Sí, sí, sigue siendo un nerfeo por el tema este de Lutito, de que te pegan unos vergajazos ahora más brutales. Pero yo creo que ellos se están enfocando más que todo al juego en team. Lo que ellos no se dan cuenta es que no hay suficientes MS activos en el juego. O no todos tienen el mismo tiempo para jugar. Y eso es lo que no se dan cuenta. O sea, También. está bien, ponen al MS que tenga una magia de un debuff que te pone que te ataque menos y que tú le pegues más a las criaturas. O sea, que le ataques más a las criaturas. Pero, ¿y siento que no hay MS? Mira,
1: llevan años estudiando los MS. Por ese motivo, no hay MS en Tibia. Por eso mismo.
2: Pero ya va, yo creo que esa magia es, aplica solo para los MS, ¿no? O sea, claro, que tú ser. como MS vas a pegar más o vas a recibir menos daño, pero esa magia no afecta a los de tu team. Eh, Eso no es afecta, lo que entendí
0: que yo. afecta? Debería afectar, porque y entonces no, tampoco a... tiene mucho sentido que lo Afe... vas a hacer una Team vas a hacer?
3: Afe, o sea, a todo el mundo, sea,
0: todo el mundo quiere que el MS en Team Hunt sea más productivo. Uh -huh. Y si nada más esa magia es para él solo, no tiene sentido.
3: No, sí, sí, tiene sentido. En Incluso,
0: esta magia de debuff debería ser de parte
1: para que eh, funcionara como maíz. Totalmente, pero sí, fun sí, creo que sí es para Ting Hun, la magia en específico, o sea, sí claro, afecta. porque
0: cuando, cuando usan las magia pierdes un turno de ataque, creo que es la vaina.
1: Y si tú vas a hacer que las criaturas este, se vuelvan más débiles, o pegues más, por lo menos si se vuelven más débiles, toda la parte va a pegar menos, va a pegarles más, perdón a las criaturas,
0: porque son, creo que son 16 segundos o 12 segundos que dura el, la, la broma y el efecto pero, me imagino que para un team para hacer toda la rotación de magia,
1: ellos se están enfocando mucho en el team y es lo que tú decías Michael, no, no hay software en tibia pero no después por de eso, tienes años cagando la vocación que no, no hay, o sea, no hay software, es verdad no hay software, hay teams que tú ves, cuatro parties, comparten el mismo software no los hay y por lo menos en mi caso muy particular, que también es el de Walder, porque jugamos juntos, para nosotros en una parte y en cuatro ocasiones, a veces es
0: dificilísimo. Difícil. Es, es difícil empezando. Es difícil coordinando los horarios para cazar. Y fue difícil conseguir un MS de nuestro nivel para uh -huh. cazar.
1: Muy, muy difícil. Meses, porque
0: el, incluso el MS que tenemos actualmente era MyRP. Uh -huh. Wow. O sea, te estoy Entonces, el, que carajo, yo... el carajo está aprendiendo a jugar a MS con nosotros,
1: échale, ve Eso fue nosotros, en mi... y específicamente yo, le monté la pata encima como que, marico, cámbiate a Saucer, cámbiate a Saucer, cámbiate a Saucer. Porque jugaba de paladín, jugaba muy bien de paladín, pero casaba solo. No tenía team. Cámbiate a Saucer, cámbiate a Saucer, cámbiate a Saucer. Hasta que por fin se, se cambió a un sol. solería, Y está aprendiendo a jugarlo ah, con nosotros. Y con como nosotros. Que... Marico, vamos a sitios, a librería. Y el carajo está aprendiendo. Juega muy bien, porque jugaba muy bien de pali. Pero está aprendiendo las mecánicas del solcer. Nah.
2: Claro. O
0: sea, hey. A veces tú ves que le hace una güey por allá en el coño de la madre. A veces... ¡Oye,
2: oh, no, la guache, es turco, la guache!
0: Pero <ríe> sí, el carajo sí. lo intenta, ¿sabes? Sí, sí. Y te estoy diciendo que estuvimos
1: meses, meses diciéndole eso. Y él decía, wow. yo soy paladín, yo soy paladín. Meses para tener un solcer en la puta party. Y ahora todos... Nuestra party, nuestro paquetes todos vivimos en países diferentes. Entonces, todos tenemos horario diferente, horario de trabajo diferente, zona horario diferente. Eso
0: es un bueno pues Es que nada más, nada más por lo claro. así. Frank en Estados Unidos, por allá en la esquina del mundo. Eh, yo en Guayaquil, que es la mitad del mundo. Este, el turco está en España, en Madrid. En, en Madrid. Y el druid, uno de los druid, está en Chile y los otro está en Venezuela. O sea, todos cinco tenemos horarios diferente. Todos. Claro. Coordinar esas cinco personas para hacer un tijun. Es difícil.
2: ¿Cuántas veces a la semana hacen tijun? Una. Necesita una, una parte secundaria. Una
0: con suerte. Pero,
1: Pero
2: es yo, que cómo
0: tenemos una parte secundaria si no es MS.
2: Yo gracias a Dios soy MS y siempre tuve mi parte hasta que me fui del server. Y eran todos venezolanos y todos vivían en el mismo sitio, entonces era muy fácil. Yo era la única que vivía afuera, era muy fácil para mí.
1: Pero es que para, ti, para ti es como que todo el punto de vista contrario. Tú eres MS, sí. todos te necesitan. Exacto. O sea, si tu team no lo tuvieras, tienes cinco team más que te están persiguiendo para que cases con ellos. No sí, o
0: sea, tú te conectas y tienes cinco personas ahí, mira, quieres casar, mira, quieres casar, sí. mira, quieres casar No, nosotros duramos cinco horas conectados esperando que se conecte el mes
1: Y lo forzamos Lo forzamos porque Terrible. empezamos a casar y tú ves que en España, marico son las seis, son las siete de la mañana Coño,
3: Quiero
0: dormir
1: dormir. <risa> claro. Y básicamente ese es todo el problema del sol O sea, lo hemos venido jodiendo por mucho tiempo Y bueno para que lo quieran, digamos, emparejar. No sé, yo no sé qué va a pasar ahí. De verdad, yo no estoy, con, por menos en mi caso, yo no estoy contento con lo que están haciendo ahorita con el ECA. Le han puesto medio parchecitos, pero no
0: Eso están... eh, lo van a mejorar, obviamente. Uh -huh. Si han cambiado, si te pones a ver, hay cambios que han hecho muy radicales, como el de, la magia este del médico te quitaba 200 de maná, y ahora te quita 90, por entonces antes te curaba 900, ahora te curaba 800, 600, una cosa así. Hacen cambios muy radicales, muy, muy, muy radicales.
1: Ahora, antes de que sigamos aquí, vale la pena acotar que cuando vaya, cuando escuchen este episodio, probablemente esa situación haya cambiado bastante, porque sí. esto lo estamos grabando un tiempo anticipado del día que va a salir. Entonces, puede que aquí haya, ya haya unos cambios sustanciales.
0: Sí, Pero me imagino. A el día de me... hoy. hoy es, quizás, es quizás este podcast sale, ponte dentro de tantos días y cinco días después que lanza el update, porque sí, sí. no creo que tampoco lancen ese update en la misma winter update, no tendría no, mucho winter. problema
1: eso viene antes de la viene winter, antes de la winter. Definitivamente digo que,
0: yo digo que puede ser después de la doble de noviembre este update, uh -huh. por ahí lanzaron una doble para, para que la
2: gente estuviera contenta y recibiera Nada, mira, las malas noticias, vamos a lanzarle una
0: doble y después mira, pum pero suban que, cásen, los suba, cásen, que vole, su para go... que se roqueen después con el loop day y
1: su doble, disfruten lo último que les queda.
2: Para que estén llenos de, 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 lleno de ¿cómo se llama eso? De endorfina con la adrenalina, la doble, y después los agarran esta mierda no, no, que vamos es que a
0: hacer. No, no se van a dar cuenta porque van a cazar tres, cuatro días full para bajar la estamina y cuando van a estar dos, tres días descansando para subir la estamina y cuando lleguen, así como okay. oh, que, Dios mío, nos cagaron al juego ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah. Así va a ser.
1: Realmente sí.
0: Lo que va a pasar. Bueno, a ver, otra otra, otra cosa sí que podemos hablar. A ver, ¿qué más tienes en mente? Usted, ustedes, como administrador de tú, por ejemplo, Francisco, que administras dos fansites, y tú, Andreina, que has estado también como que entre administración fan fansites y páginas de, de Facebook con mucha gente o el Instagram, ¿qué tan difícil o qué problema suele dar manejar ese tipo de redes? Porque no es fácil, yo sé que no es fácil.
2: Okay. Ahí. Bueno, eh, yo tengo desde el 2011 que entré a Tibia Venezuela, yo era moderadora y, y por el tiempo llegué a ser editora de Tibia Venezuela, después he trabajado para Radio Tibia, para... Radio Tibia era la cosa así, eh, para um, Tibia Wiki, y obviamente todos estos años he tenido tibia girls y créeme que mi, mi, mis mayores problemas han sido con TG porque las mujeres son muy tóxicas y son muy problemáticas y yo, a mí, yo siempre me he caracterizado, cualquiera que ha trabajado conmigo, se puede decir, yo siempre me he caracterizado con bueno, todo lo contrario, yo soy una persona muy tranquila, yo prefiero saltarme un conflicto. Yo veo, yo veo los conflictos y yo digo, ahí va a haber peo, y yo prefiero saltarme esa situación y pasar a lo siguiente. Y la gente muchas veces toma mi, mi, mi capacidad de no actuar en esas situaciones como que no me importa, y no es que no me importe, sino que prefiero no darle relevancia a un problema que me parece estúpido. Entonces me ha pasado mucho como... De hecho, la mayoría que la, la mayoría de las carajas que han sido de mi staff me han dejado de hablar o han dejado de ser mi amiga o han dejado de ser del staff precisamente por eso, porque ellas dicen, ah, pero es que tú no me defendiste, ah, pero es que tú no hiciste esto, coño, o sea, tienes que entender que estoy en una posición donde todo el mundo espera que yo tome una decisión con respecto a algo que no me involucra a mí. Si tú tienes un problema con X persona, ese es tu problema con esa persona. A mí me interesa que tú hagas lo que tienes que hacer en, dentro de tus obligaciones con el, fans, o con el fanpage o lo que sea, y de ahí en fuera lo personal es tuyo y no me interesa. Y la gente no, tiende a no poder separar ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que ese es el, el reto más importante que me ha tocado siendo administradora y trabajando con redes sociales de fansex y cosas así. La gente no sabe separar lo personal o las cosas que pasan en el juego de, de este, mira, vamos a, a hacer este pop por la comunidad, o vamos a hacer este trabajo por la comunidad, o vamos a hacer este concurso. La gente tiende a, a relacionarme a mí directamente con TG mucho. Este, obviamente no a todo el mundo le caigo bien y no a todo el mundo me cae bien. Entonces, no, no me ponte. Me cae bien. Ay, yo siempre, toda mi vida, he dicho que en TG puede entrar cualquiera y la gente se me ha pasado mucho que me atacan mi trabajo en el, en el, en el fanpage porque dicen no, es que la de ti me tiene rechera porque no me publicó y yo, coño o sea, tengo 20.000 vainas de la gente más recordando yo, ¿qué quieres tú? Y siempre me pasa eso, o sea, siempre se toman cosas que yo hago de manera no intencional, se las toman muy personales y he recibido muchos ataques por eso y lo más difícil es lidiar con eso, con personas que no me conocen y me juzgan por cosas que piensan que yo hago o que no hago y este, lidiar con la toxicidad de las mujeres en tibia. O sea, tú no te imaginas las cosas que yo he visto. no te imaginas. O sea, hay cosas que, que tú dices, esta persona está mal de la cabeza, está mal de la cabeza.
0: Y
3: es que me mira, ha
2: tocado yo, ver cosas horribles.
0: Yo no me quiero imaginar ese inbox de Instagram de tibia. no me lo quiero ni imaginar.
2: <risa> no, hizo, ni así. No es súper, súper relajado, nada. por ahí no me insultan tanto. El problema con ese inbox es que como muchas envían sus fotos, las que quedan hasta más abajo no cargan, entonces a veces yo cargo, bajo y cargo una y digo, esta es la última y la publico y resulta que más abajo habían 10 caras más y yo sigo bajando y yo, mira, quedaron estas otras, entonces ya... Ah, claro, la publicaste porque esto tu amiga. Ah, claro, la publicaste primero porque no sé qué. Y yo no, o sea, la publicé primero porque el celular o el internet
0: o lo que sea. O sea, no es A, ese, a ese punto iba. La gente piensa que manejar o llevar ese tipo de redes sociales o publicaciones es un jamón. Pero sí. ellos no ven que, mira, a veces tú tienes que editar esas imágenes. A veces tienes que ver si la imagen cumple con cierta, ciertas normas para publicarla que por ejemplo, por ejemplo yo que subo contenido en muchas páginas tengo que editar una miniatura ponerle un logo y si tengo cinco fansites que yo subo noticias son cinco miniaturas con cinco logos y no puedo hacerlos todos idénticos porque entonces me pueden decir que yo mismo me hago plagio aunque yo sea el que subo el contenido en todas o sea Mira es un esto. trabajo que a veces suele ser minucioso este es
2: el inbox de TG entonces yo estos son los mensajes no leídos cuando yo hago esto, llega hasta ahí ¿verdad? yo podría pensar que esta es la última y si yo sigo haciendo esto, siguen cargando más mensajes. Y yo tengo que durar haciendo esto como unos 10 minutos para asegurarme, ¿ves? Ahí está el más uno.
3: mensajes.
2: Sí. Y entonces yo tengo que durar en esa masturbación unos 15 minutos para yo poder llegar de verdad el último mensaje Y de eso me di cuenta hace poco, y hay gente que lleva esperando meses que yo la publique, y yo, Ve, verga. Va, vas y a tener
0: también, que agarrar, y bueno, tres por día, para ver si va saliendo... De...
3: También me, viene,
2: pero... me, me pasa, con, específicamente con TG, es que este, la gente se arrecha y me bloquea. Y cuando los voy a publicar, <risa> no veo el mensaje. O gente que está hasta aquí, llega y manda el mensaje y se sube hasta aquí, queda de primera y tiene que. Pero, ya de tiempo, última. Y ya de último otra vez. Se arrecha porque tienen siglos esperando. Yo no ya, es como
1: TG. que venices la cola
2: y es lo que dice Walter o sea, por lo menos hay una chama que, una caraja que me mandó una foto sin mentirles en sostén de esos sostenes que son bralet que son transparentes, o sea sí, sí. era un sostén triangular transparente o sea, que se le veían los pezones o sea, el sostén era transparente, no tenía nada y la tipa me dice pero es que tú subes un traje de baño, y yo, sí, pero o sea es capica. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Entonces,
0: lo que pasa es que eso también puede ser contraproducente, porque entonces vas a tener un carril un poco de tibianos ahí, que van a atacar a tibia girls por el contenido que están subiendo, y sí. van a, después a fastidiar y morbocear a esa caraja por la foto que subió. Claro, entonces, claro. Que tú vas a tener un problema ahí tonto por, por complacer una tontería. Porque eso yo, complacer. No, yo no lo hago, cuando yo le digo a alguien que no, yo no lo hago por ah no, es que
2: eres una rata, no o que eres envidiosa y te molestó mi cuerpazo. No, no, no. Yo lo hago precisamente para evitar que a ellas misma las ataquen. O sea, yo protejo mucho a las carajas que yo publico. Y yo sé el, la clase de contenido que publico. Por lo menos me ha tocado chamas sentadas en short que se les marca su parte íntima. Y yo digo, coño, la foto está normal, pero yo la voy a recortar de aquí porque o sea, la van a atacar por eso. Y, y le va a caer mal. Y le, entonces la caraja se arrochaba conmigo porque le recortaba las fotos y yo.
0: Okay.
1: Bueno, en mi caso es diferente porque yo manejo comunidades más pequeñas que Tibia girls. O sea, yo creo que Tibia girls es la comunidad con más exposición de Tibia.
2: Este, no, no. Mi, bueno, el latino, se... sí, latino, latino, sí.
1: Exacto, no latino. Pero los bugs son otro, otra cosa. Este, Las comunidades son más pequeñas, pero definitivamente lo más difícil, lo más difícil de, de tu poder administrar o estar en un fansai, primero, la constancia. Esa es dificilísimo. Tienes que ser constante todo el tiempo para que la gente se interese en lo que tú haces. Tú puedes tener la mejor idea del mundo y la haces una sola vez y nadie se acuerda de eso. Tienes que ir haciendo todo el tiempo para que la gente para ir calando. Este Segundo, motivación. Tienes que tener motivación, hacer lo que te gusta y si tienes personas, este, si tienes un staff, tienes que buscar la forma de mantener al staff motivado. En mi caso, a mí me gusta trabajar con staff pequeños, porque este, tener mucha gente en el staff es difícil. Es difícil. Es difícil porque también, o sea, es lo que de Dina, tienes que separar la amistad de lo que viene siendo un fansite. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, al poner mucha gente, tú creas como una especie de camadería entre las personas. Y eso hace que el trabajo se pueda hacer más deficiente pues eso es que, ah, no, mira, no, más, no importa, no le pagues bala porque este es pana. Uh
2: -huh.
1: Y esa, eso hace que un fansite o una página de Facebook, una fanpage, se vayan hacia abajo. Uh -huh. Entonces, yo diría que eso, constancia y motivación es lo más difícil para tú poder tener algo exitoso, independientemente de la idea. Tú puedes tener la peor idea, pero tú eres constante y tienes la motivación para hacerlo, y la idea va a calar. Exactamente.
0: Por ejemplo, yo hace, hace unos días tuve una idea de, mira, yo voy a crearme un fansite. Yo ya está mucho fan ¿sabes? He estado como en, como en siete, algo así. Me extraña Me que
2: no te hayan creado, creado el que... tuyo todavía.
0: Exactamente. Por eso mismo, es que entonces, también estábamos hablando Frank y yo, y habíamos otros muchachos ahí en el, en el TS, y estaban diciendo eso mismo, que qué raro que yo no tenía un site porque yo tengo, ¿qué? Ocho años estando en, en uh -huh. staff, yo creo que sí, más.
1: Sí. Sabes cómo se mueve la cosa.
0: Exacto, yo sé cómo se mueve, yo sé... Tengo, tengo ideas que podría explotar para hacer un site y justamente, hoy oh, o ayer, hay un site que agregaron con una de las ideas que yo tuve, o sea, pero eh, no sé si ellos lo tuvieron antes, posiblemente raptor. sí, el de Tibia de, raptor, el de los vestuarios uh -huh. que separarlos, los que son de 100, los que son de 500, los que son de 1000, eso es una idea muy buena, porque entonces tú agarraste, te metiste en la página, buscaste nada más los de 500, va seleccionando dónde salen más o menos las criaturas y va haciendo de cuatro o cinco vestiarios de un solo golpe, es una idea súper bien para la gente que le gusta hacer charm points, por ejemplo. Uh -huh. Por ejemplo, yo que ahorita estoy como que aferrado a eso. O
1: sea, hacen como que... O sea, el fansái como que trata de buscar la forma más efectiva de hacer los puntos.
0: Es que nada más con que te pongan cuáles son todos los bestiarios de 500 y ahí tú vas sacando, mira, estos vestiarios y estas criaturas salen cinco criaturas de, la, de este vestiario de 500 en tal lado, voy a hacer ese bestiario? ¿Por qué? Porque va a claro. ser cinco en uno. Exacto. En una sola zona. Entonces, en este zona nada más tres. Bueno, entonces ya tú vas saliendo de muchos bestiarios y eso a mí me parece una idea brutal. O sea, a mí me encantó esa idea. Y es una idea que yo tuve hace poquito porque no la había visto en ningún site. Entonces yo digo, quizás la gente pensará que es fácil mantener un site porque ve que hay muchos fansites, pero la verdad no, porque yo he estado en, en fansite donde hay un staff de 20 personas y trabajan tres, uh
3: -huh. Uh -huh. y
0: todo el mundo sabe que a la gente de los fansites le dan que si tibia coin, que si le dan premium por cierto tiempo, pero es que no es a todos y no es a todos los fansites que le dan eso, uh -huh. o sea, por ejemplo, hay dos tipos de fansites que son los promoted, y son los otros que son los supported, los a support. los supported creo que es que le dan las tibia coins,
1: no, los promoted, a los, los promotes, por
0: eso. La coin. A los promotes. Y a los soportes, de nada más activio nada más como que te soportea como que, o sea, mira, es un fansite que... No, da... y puedes no, tener tu fansite item. Y bueno, pero es que tú le vas a dar el fansite item a la gente y ya pues. Hay gente que se lucra vendiendo los fansite item. Yo, por, sí. mi, por mi caso, yo tengo mis ítems ahí porque me encanta Son vainas que me jodí para tenerlos 3, 4, 5 años y ahí los tengo de, de, de recuerdo porque son como que mi como mi, mi beneficio o, o lo que yo quería lograr en ese site yo tengo mi Dragon goble de hace 4 o 5 años que estuve en, en Tiba Venezuela, tengo mi camarita de Tiba Events porque tengo un coñazo de años ahí, tengo mi Pantera, tengo el librito de TibaPedia porque soy de TibaPedia quizás en un futuro cuando viva Tivia tenga su fansite también me lo gano eh, cuando tenga el podcast tiviano porque son un donde yo estoy y he estado trabajando porque me gusta ayudar, crear contenido subir contenido, informar a la gente pero también quiero tener eso y decir, mira, ¿sabes que Me lo gané. No lo compré, ¿no? Me lo gané cuatro o cinco años después, pero me lo gané. No, y... y para mí es un logro, ¿sabes? Esos son como que mis cosas, lo, lo que yo busco dentro del juego. Mis logros personales dentro del juego.
1: ¿Sabes qué? Otro de los puntos importantes de, de los fansites es el tema de todo el trabajo que tiene detrás. Porque tú cuando, o sea, tú cuando eres consumidor de un fansite, que tú ves algo, tú ves ya el producto final. ¿verdad? En el caso de que Tia este, Greves Tia Greves de repente hace un artículo, tú estás viendo el artículo ahí y tú lo que haces es leerlo o ves la Tia Greves del día, ves ya la foto, ahí en el caso del podcast, ya tú ves eh, si, si lo escuchas por, en audio o lo ves en video, tú ves el producto final, pero tú no estás viendo todo lo que hay detrás para que eso esté ahí, de esa manera claro. o sea, es un trabajo, hey, yo con Andrina todas las semanas estoy por Whatsapp Hablando del podcast, mira, tengo esta idea, tengo este invitado, tenemos esto, tenemos lo otro. Hey, le, le he mandado una nota de voz como de cinco minutos.
2: Que nunca se quejó porque yo le mandé una de tres y después mandó una, <risa> una como de cinco minutos y yo, ¿qué le pasa? Lo, lo he transformado en lo oscuro
1: <risa> Ey, tratando de, de coordinar vainas para el fansite y en el caso del podcast específicamente, mira, primero, contactamos al invitado. Eso, no todo el mundo te acepta. Después, eh, buscar un horario que sea adecuado para todo el mundo. Grabar, editar, publicar todo en todas las redes. Y después que haces todo eso, que el producto está final, es donde vienen las críticas. Es donde empiezan y te dicen, mira, pero este, el, el invitado estuvo fastidioso, no me gustó. O de repente tuviste un problema en la grabación y un problema en el audio. Mira, tú no sirves porque se escuchó bajito, el eh, qué sé Ajá. yo. Oh, no, a mí mira, me decían la, la, que,
2: interrumpía, que interrumpía cada Rato. Las la
1: preguntas que están haciendo no sirven, o cosas así. Entonces, hay feedback que es positivo, pero también hay feedback negativo, y eso igualito tienes que o sea, tienes que tomarlo. Pues. Obviamente,
0: y tienes que buscar la manera de mejorar ese tipo de problemas, que es lo exacto,
1: importante. Exacto. Sí, claro, las críticas siempre son buenas, pero creo que eso concuerda a todo el mundo cuando es constructiva. Ahora, es que si te van a criticar, porque mira, no mira, es que me caes mal. me gusta verte. Bueno, Coño, pero que sa sabes bien. que
2: Oye, específicamente con el podcast a mí me pasó, y tú, tú no sabes porque yo te lo comenté, que los primeros tres capítulos, cuando empezamos como que a tener más de nombre, la gente venía a los comentarios y no había un comentario positivo sobre mí, sino todo era ah, pero Andreina habla mucho, pero esta caraja interrumpe mucho, ¿por qué no se calla? Y yo decía, pero el podcast es para hablar, o sea, ¿cómo me va a pedir que me callen si el podcast es para hablar? Y eso fue chocante para mí, y de ahí en adelante, a mí me costó mucho encontrar un balance entre eh, escuchar lo que me están diciendo, de no interrumpir, y, y este... Poder ser yo misma, si ¿sí me entiendes, porque yo hablo demasiado y yo soy así, yo interrumpo, yo hablo, yo, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Soy así, o sea, esta es mi personalidad, entonces si te dicen tu personalidad está mal, tú te cuestionas, ¿debo seguir haciendo esto? Porque todos los comentarios que he recibido, no, no, no recibí ni uno positivo en esos, eran, fueron tres episodios seguidos que me hacían el mismo comentario y yo decía, o sea, eh, hay algo aquí que no está calando y es precisamente quien yo soy, entonces yo debería yo seguir haciendo esto, pero llegó un punto en que Francisco me dijo como que, pero es que no le tomas importancia, o sea, x es una persona nada más de 100 que te pueden estar viendo, ¿no vale, boli, ya está, y sé, yo, bueno,
3: sí, es verdad, qué coño, Joder, te, te Todo, todos los podcasts
0: son así, Andreina, mira, todos, todos los podcasts son así, y el que tenga, el que no tenga así tantas interrupciones y vainas es porque lleva una edición muy brutal y en la producción modificaron la vaina donde interrumpió y tal, pero es que en todos los podcasts se da esto, ¿por qué? Porque de eso se trata, de hablar, quizás, por es ejemplo, yo ahorita, yo, merga, claro. o sea, por ejemplo, mi pensamiento ahorita, que yo estoy ayudándolos a ustedes con este podcast es, verdad. no puedo interrumpirlos porque es algo que han criticado mucho, que la persona Ajá. que está haciendo las preguntas interrumpe. Entonces yo estoy así como frenado de tratar de no, de no como meter la pata como tal, y trato de dejar de hablar y tal. Pero ya yo estoy ahí como limitado en ese aspecto, porque si es por mí, por la confianza que quizás ya tenemos, porque claro. yo, por ejemplo, conozco a ustedes desde hace mucho tiempo, podríamos estar hablando aquí de cualquier cantidad de sí. vainas, y yo te interrumpo y tú me interrumpes, y así porque son como que entre las vivencias y todo lo que, lo que hemos pasado. Creo porque, que me gustaría,
2: me gustaría, exacto, me gustaría que ese ese es el feeling que yo he querido darle al podcast y la gente lo ve como que no. Francisco y Andreina están ahí para entrevistar a Mengano de Tal y se tienen que callar porque vinimos por Mengano de Tal. Pero es que no es,
0: no es entrevista, es
2: a hablar
0: de Tibia. Vamos a hablar de Tibia.
1: Para explicar un momentico rapidito el proceso previo, cuando estemos un invitado antes de la grabación, obviamente estamos hablando con el invitado sobre cómo más o menos funciona la cosa y tal, y en todo, en todo yo les digo, mira, esto no es una entrevista uh -huh. esto es una conversación o sea, yo, yo obviamente te voy a preguntar cosas para que la gente sepa sobre ti, pero yo no tengo aquí un cuestionario que te voy a hacer a ti ni preguntas, qué sé yo te tengo un cuestionario de 50 preguntas y esto es lo que me va a no, no eso, la idea es que fluya lo más espontáneo posible y por eso es que yo trato de meter la menor cantidad de edición al podcast, porque la conversación es espontánea. Obviamente, así ah. que pudiese meter cortes para que se vea, digamos, más...
2: Profesional.
1: Más, sí, más profesional. Pero entonces cortas como la esencia. O sea, ha pasado muchas veces que, ¿no? Que de repente se fue en internet por dos segundos, y yo dejo eso ahí, pudiendo haberlo cortado tranquilamente. Claro. Pero a mí me interesa que, o sea, a mí me gusta que la gente vea mira, coño, se le fue el internet, pero igual siguen ahí. No literal, o sea,
2: la, eh, eh. Me acuerdo que en, una, en un comentario me criticaron porque yo tenía gestos de que en el de EGAL, eh, que tenía gestos como de que estaba aburrida. Y, y yo, coño, pero si el de EGAL fue uno de los podcasts en el que más me divertí, ¿cómo pueden decir eso? O sea, porque hago gestos como que...? Pero yo soy así, o sea, es mi manera de... Todos tenemos nuestra manera de comportarnos. Entonces, era, eso creo que también es bastante difícil de absorber como, como una persona que hace contenido tibiano, que las personas no necesariamente te hagan una crítica constructiva, sino que lanzan lo primero que se les ocurrió sobre ti ya, sin pensar qué hay por detrás.
1: ¿Sabes que A veces, yo cuando estoy grabando, este, yo sí me doy cuenta que yo estoy así y de repente bajo la mirada así, ¿verdad? Uh -huh. Como si me hubiera entretenido. Y cuando realmente estoy haciendo eso, es porque estoy leyendo algo del invitado. Ajá. Entonces, para ponerte un ejemplo, estoy aquí ahorita. Imagínate que tú fueras el invitado, Walder, y estamos a ti haciéndote las preguntas. y en este momento estoy haciendo esto, viendo esto. Ya, vaya, ya. Voy me a la cámara aquí. Viendo tu perfil, buscando que o sea, buscando algo interesante. No, ¿qué te puedo
3: joder? Eso, o
1: sea, buscando cómo coño joder. Específicamente. Sí, sí. Pero entonces la gente, entonces de repente pueden ver que estoy así y dicen, ah, no, pues este canal está, qué sé yo. No, no le está, está prestando
2: atención. Y... Pero que mira,
0: por, por ejemplo, por ejemplo yo. Yo aquí estoy, desde el celular obviamente, porque no tengo cámara en la computadora, y yo tengo un blog de notas con unas preguntas que yo busqué para hacerles a ustedes, porque no es que yo voy a tener un cuestionario de 50, pero sí dije, voy a buscar 10 preguntitas más o menos ahí, para alargar el tiempo del podcast.
3: Y uh -huh.
0: estoy conectado en TV haciendo flechitas, mi último tiempo haciendo flechitas. Y yo estoy, quizás quizá tú me volteando porque estoy también leyendo eh, los últimos cambios que hicieron del, del de la, suma, de la vaina de este del, del balanceo de ocasiones, porque obviamente es un tema del que quería hablar, porque es un tema interesante y que todo el mundo también está claro. en la boca de todos: el, el balanceo, los MS, los paladín, la flecha, el utito y toda cosa. Entonces, para tú hablar de eso, tienes que estar informado. O, sea, sí. o estás conectado en el TS y estás probando la vaina en el momento, porque el TS la abrieron fue hoy también, o lo estás leyendo, porque tienes que hablar una información lo más certera posible. Quizás tú me ves así y la gente pensará, no, mira este está ahí haciendo quién sabe qué. Está fastidiado.
3: Y, exacto. Y no, pues, o sea,
0: tú, tú estás buscando la información certera para poder hablar como ese, ¿me entiendes? Exacto. De eso exacto. se trata. Y también está entrando, por ejemplo, uno de mis amigos aquí acá, ratito en mi casa, y que, ¿qué haces? ¿Qué hace Coño, estoy grabando. Deja de joder, <risa> tú me ves Fastidioso. <risa> ¿vale? A ver, otra cosa. Todos sabemos que la página de Tibia está como algo obsoleta. Hablando de los forums, de donde está la gente escribe, de la misma pestañita pequeñita donde te promocionan que si tu fansite. ¿Creen ustedes que la web de Tibia debería promocionar mucho más a los creadores de contenidos y a los fansites como tal? Uh,
2: yo creo que ellos fallan en promocionarse en general. Yo creo que ellos deberían. No sé si lo tienen, pero deberían contratar a alguien que se encargue de la mercadotecnia del juego. Y eso va a incluir a los creadores de contenido. Esa persona tiene que ser una persona que esté actualizada con las redes sociales y que sepa cómo, o sea, cómo manejar todo. Porque el Twitter de Tibia está muerto. O sea, nadie habla de Tibia en Twitter. Nadie habla de Tibia en Instagram. Que ahorita todo el mundo tiene un Instagram de Tibia.
0: Sí, no, mira, hay, oh, ya, perdona, hay un Instagram de Tibia, oficial
2: Sí, el,
0: el, el TibiaFans Lo
2: maneja el tío,
0: malísimo el, Lo maneja malísimo, pero por lo menos suben que es información, que si los eventos que es, pero eh, Quizás eso podría explotarse mucho más y no lo hacen
2: A lo que voy es eh, Todo juego tiene su Instagram oficial con su verificado y no sé qué ¿Dónde está eso en el de Tibia? O sea, porque tibia TibiaFans, yo le he dado full promoción porque yo sé que es un canal oficial de ellos, pero en realidad ellos públicamente decir, mira, este es nuestro Instagram oficial. No y tener en, en su página web eso, no lo tienen. Entonces mucha gente o no te cree que ese Instagram lo maneja Zipsoft, o no, simplemente no lo sabe. Entonces, sí, Falsex es manejado por Zipsoft y no mucha gente lo sabe. Y yo me... Este... Eh, abstenido de hablar de esto abiertamente, porque precisamente yo no sabía si era que ellos no querían que la gente lo supiera o no. Pero sí, o sea, es muy, eh, 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 eh. tienen deficiencia tanto para ellos como para los creadores de contenido, y no espero, me, no espero mucho de, de la promoción que ellos nos dan, como, nos dan como creadores de contenido, porque ellos mismos no se promocionan. O sea, ellos, yo creo que ellos sienten que Tibia está en el nivel correcto no podrían, si les cuesta lidiar con jugadores que tenemos años allí, imagínate, no podrían lidiar con toda una ola nueva de gente viniendo al juego, ellos no podrían encargarse de eso, y yo siento que eso es lo que hace que ellos no promocionen el juego, no tengan una mejor página web, no tengan un mejor manejo de las redes sociales, sino que simplemente les funciona como está ahí ¿ya?
0: Mira, a ver, por ejemplo, aquí en la página oficial de Tibia, hay una pestaña que dice Networks, y nada más está el Facebook
3: y Exacto, el Twitter mira.
0: y ya pues follow tibia y dale like a nuestra página del, del Facebook y suelen subir cosas ahí y a veces suben cosas interesantes que si suben un, una imagen alusiva a algo con un acertijo ahí y eso llama mucho la atención si eso mismo lo hicieran en el Instagram y subieran uh -huh, mucho más sí. contenido mira hay mucha gente o por ejemplo lo digo en mi caso yo uso mucho las imágenes del Funkit para hacer mis cosas, para colocar que si una noticia, yo trato de hacer una noticia con una miniatura que llame la atención, porque a mí me gusta, pues, es mi manera de hacerlo, ellos podrían explotar eso muchísimo, porque hay gente, a los mismos streamers le va a funcionar que tú tengas un muñequito knight con un hacha,
3: claro. ¿por qué?
0: porque yo soy knight de hacha, pero entonces hay un tipo que es de club. Ah, bueno, porque yo también quiero ser... Yo también soy knight y yo quiero un muñequito de club para yo colocarlo ahí como de mi alerta cuando alguien me sigue. Y eso, ellos no te ayudan tanto como tal. Entonces tú tienes que buscar una persona externa que pagarle, obviamente, para que te haga un, un logo, una cosa así, para tú llamar la atención con tu claro. streaming. En cambio, coño, con una broma más grandecita ahí en el fansite, los streamings que están conectados ahorita, son de, que sean de tibia, obviamente. Eh, que aparezcan ahí una miniatura eso también te puede atraer gente lo alguien queda directamente eso, ah. eso es bueno, digo yo, para, para la página si ellos yo... tuvieran,
2: si ellos tuvieran más, pues, imagínate hay, hay un, un Instagram muy popular, el de Cateroide que tiene uh -huh. miles de seguidores y cada foto que sube sobre algo de tibia ponte que sube un tatuaje de tibia o una torta de tibia o algo de tibia eh, Tienen muchos likes, o sea, y esos son Esos es contenidos que ellos están dejando de difundir. Imagínate tú si ellos usaran las redes sociales de la forma que la usamos los creadores de contenido para difundir su propio juego, porque yo supongo que de esos miles de seguidores de Cateroides habrá alguno que no juegue tibia y que vea la vaina y diga, oye, este juego se ve interesante, lo voy a seguir para ver qué es lo que. Es. Y... Exacto. Mira,
3: te
1: voy a dar mi punto de vista. Primero, sobre los creadores de contenido. Los creadores de contenido necesitan más apoyo de Sixoff, definitivamente. Creo que una sola vez ha pasado que les dieron que sí, 1500 TC, algo así, como para... Se acordaron de ellos y les dieron 1500 Tigacoin. Pero los creadores de contenido necesitan mucha, mucho más apoyo porque son los que están moviendo la vida del juego. Tú te metes en Twitch y después de tú ves streamer de tibia con mil personas viéndolo. Eso es muchísimo para tibia. Ese tipo de personas necesitan apoyo de, oficial, no apoyo de, de la gente que les dona, eh, hace donaciones, no, no, de Six oficialmente necesitan apoyo. Como que, miren, no, mira, voy a hacer un ítem que solamente va a ser entregado a través de streamings y se lo voy a dar a estos streamers y ellos son los que van a, a, a promocionarlo, Van ¿sabes? A cambio de promoción, tiene que ser algo, eso tiene que ser diseñado completamente. Claro. Este, ahora, a nivel de marketing, yo no sé. Yo estaba hablando de esto anoche, no sé si tú estabas ahí, Walter. Este, yo estaba hablando de, de, del marketing de Tibia, que yo no, no podía entender o no, no entiendo cómo es posible que Tibia no invierta presupuesto en marketing. Es, hey, hay cuentas. Te lo pongo este, de esta manera: hay cuentas de personas en Instagram que hacen maquillajes, chamas. Y las carajas, las tipas, invierten en una empresa de marketing para que les lleve las cuentas como deben ser profesionalmente y las promociones. Y te estoy hablando de gente con 5.000, 6.000 seguidores en, en Instagram y no de un juego que factura no sé cuántos millones de euros al año. Y yo no puedo creer que esa persona chiquitica pueda pagarle a una empresa de marketing para, para que pueda crecer y mejorar su contenido y no una empresa de un juego online con miles de jugadores. No, usted no le ha pasado que se han metido por decir en algo en YouTube. Van a ver un video, y la primera publicidad que le aparece es de repente un juego móvil. Que nadie lo conoce, pero se está publicitando.
0: Se está publicitando. Y te aparece en todos lados, de paso, en Instagram, Twitter.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo has visto uno de tibia?
0: Nunca ni no lo vas a ver. Exacto. Oye, si el tráiler si el tráiler si de juego salió 20 años después, de una vaina así.
1: Por eso. Entonces, si lo que dicen de INA, o sea, si lo ves desde el punto de vista de INA. Que eso les va a traer una cantidad de gente que no saben manejar, que no la manejar, van a poder manejar. O sea, como empresa, tienes que saber cómo utilizar tus recursos. Mira, esto me va a traer 20 mil jugadores más. Yo tengo que invertir en más servidores. Tengo que invertir en más empleados que puedan manejar una comunidad más grande. Pero al tener una comunidad más grande, yo también voy a producir más dinero. Pero yo creo que lo que dicen de es dinero creo que se sienten bien en el punto que están. Y por eso dicen, no, no, no buscamos crecer
0: más.
2: No salen de su zona de confort.
0: Exacto. Aunque se si han tratado de salir de la zona de confort creando cosas nuevas que no estaban destinadas para, por ejemplo, los level 400, para esos level altos, por ejemplo, esa Soul Wall Quest, le ha traído muchísimo dinero tibia, mucho, mucho, mucho. Sí,
1: pero es dinero dentro del juego, o sea, es dinero de la gente que ya conoce el tibia. Lo que te quiero decir es que no están atrayendo a nadie nuevo.
0: Pero ponte que, eh, es una, una tontería esto que puedo decir, mira. Ponte que ellos hagan un video así, súper fantasioso, haciendo esa cuestión. Una vaina una edición brutal, un Ai ahí bloqueando, que si no sé, el megalomanía y la otra gente atacando y dando vueltas ahí. Y tú hagas un video así alusivo. Como la cinematics gente. de LOL. Ajá, mm -hmm. eso podría atraer mucha gente. Mucha, mucha. O quizás no lo hagas con vainas 3D y toda la cosa, pero haz un video así, o toma el video de algún streamer y y lo modifica, lo arregla de sí, que
1: yo, se vea brutal. Pero no, no lo hacen. Yo grabé, yo grabé un video así, invitando a la gente a jugar, llegar a la 10.000 euros del presupuesto de este mes. En solamente publicidad para YouTube e Instagram. Para que ese video salga a toda la gente que juega. Que, o sea, algo así como que una especie de filtro que trata de que nada más le salga a la gente que está interesada en juegos online. Alguien va a jugar. Alguien va a jugar.
0: Alguien, no muchos van a jugar.
1: Esos mil dólares, o incluso 000, se le van a regresar.
0: Mucha gente que estuvo Retired o está Retired, llega a ver esta publicidad, le va a llamar la atención y van a volver al juego como está pasando ahorita. Uh -huh. Hay mucha gente que está regresando al juego, que quizás pues nada más por la pandemia, pero quizás esa gente va a volver a la normalidad en Ponte en un año y van a seguir jugando, quizás no van a jugar 5 o 6 horas como están jugando actualmente, pero por lo menos van a dedicar una hora de su tiempo, dos horas de su tiempo la a pandemia conectarse le... a jugar un ratito.
1: La pandemia les cayó como anillo al dedo,
0: desde el punto de vista. La verdad, mucha claro. La verdad. Sí. O sea, porque... Entre la pandemia y esa cosa nueva, uf.
2: Porque después de, de toda la gente que se retiró por los botels, este, mucha gente ha vuelto en la pandemia y ha dicho como que, wow, se nota tan mal, no hay boter, puedo realmente conseguir un server que esté vacío e irme a casa donde me dé la gana y subir cuantos le me dé la gana. No estoy limitado como antes, porque antes las limitaciones eran enormes porque a donde te metieras había alguien boteando. O el cerro donde fueras había un cabezañame que es dominado y tiene que pagar 200k. Entonces tú, coño, bueno, no, que la diga, me voy a retirar. Pero ahora ya esas limitaciones no existen. Y ellos tienen que buscar de atraer a la comunidad que esas limitaciones llevaron al, al retiro. Y creo que la pandemia nos ha ayudado precisamente porque los creadores de contenido están ahí mostrando la nueva realidad del TV y la gente que se ha interesado ha dicho cómo estará el tibia, como le pasó al chamo este que entrevistamos hace poco Ajá. cómo estará el tibia, me voy a meter en Twitch para ver, y empiezan a ver y dicen, "Verga, el
0: tibia está súper bien voy a volver a mudar claro, okay. y a pesar que el juego está cambiado, pero te adaptas muy rápido a los ¿verdad? cambios que, que lo, le hay actualmente lo que creo que
1: ellos han entendido muy muy bien es el concepto de la story o sea, lo sí. han entendido muy bien porque, ¿qué pasa? tibia es un juego que la media de edad de los jugadores, el promedio, va subiendo. O sea, mucha gente creció con el juego y ya muchos están en todos ustedes, tienen trabajo, producen dinero y ellos saben que ese es su fuerte de jugadores en este momento. ¿Qué pasa? Que ahorita la gente no le pica las manos por invertir plata en el juego. Claro. Como era hace 10 años. Porque todos esos jugadores antes eran 15 añeros, estudiaban, no tenían dinero para estar invirtiendo en el juego. Ahora tienen 25 o 30 años, tienen trabajo. Y de repente tú dices, coño, voy a meter 50 dólares al juego. Y Tibia lo sabe. Y eso no ha entendido perfecto. Y por eso es que la Store ha tenido el éxito que ha tenido. Uh
3: -huh.
1: Por eso estos Quests, uh -huh. con estas armas que cuestan ese poco de Tibia Coin, lo, lo han entendido. El Bazar también. La cantidad el, bazar, de gente, el, bazar. el Bazar. Ridícula. La cantidad de tibia coin que se mueven
0: Mucho, mucho. O sea, yo, yo conozco carajos que... Tenían una cuenta a nivel 500 con Ferumbrahat, porque lo compraron o lo sacaron, como sea, y vendieron esa cuenta 500 con Ferumbrahat. Se cambiaron de ocasión Ahora, por ejemplo, el carajo que te hablo era Druid. Se compró un Nike. Eh, no tiene Ferumbrahat, pero no le importa. Pero, por ejemplo, por el bazar se compró un charco, no sé, es word 129 base Una vaina super absurda. Un level 400. Todos los días mete dos bus. Todos los días juega pura happy. Eh, hace su streaming, relajado, se compró la suor nueva, y el carajo, feliz de la vida, y quizás pasó mañana y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero ser nadie, voy a vender mi personaje, y voy a comprarme ahora un paladín, porque yo quiero ser paladín, también lo voy a comprar los mismos ítems, y eso es una cantidad de dinero absurda que se mueve, absurda, absurda. 30 mil, 40 mil, 100 mil tibia coins en cuestión de nada. Uh
1: -huh.
0: Y eso es dinero, eso es dinero, mucho dinero.
1: Reata, estamos hablando de que 2.500 tibia coins, para que tengan una idea, es alrededor de 100 dólares. 25 mil son mil
0: dólares, 100 mil son 4 wow. mil dólares. Mucho dinero. Estamos hablando de una persona, imagínate 100 personas, 300 personas haciendo lo mismo.
1: La lista del whatsapp con poco de chaves, todos los
0: días uh -huh. eh, no se acaba. O sea, en estos día había un tipo haciendo como un, una especie de conteo y una tabla de cómo se movía el labrado medio. Había vi. no sé cuántos, 35 millones de tibia, con que se venden y yo así como que... Wow. Es más ¿no? absurdón. Absurda absurda, absurda, absurda. Que sí. ellos no estaban ganando por el mercado negro. Exacto, o sea, imagínate todo el dinero que ellos han perdido empezando por ahí. Por ese mismo tipo de cosas, por tontería. Sí,
1: sí, esa vaina ya existía. Este, pero en eso, sí te digo, en eso sí han sabido hacerlo. Ay, a nivel de marketing.
0: Ahí o no... sea, yo te digo, hay, a mí me han gustado muchísimos cambios que han hecho actualmente. Muchos, muchos me han gustado. Hay unos que no me gustan tanto, pero Tratas de lidiar con ellos. Pero, sin embargo, el cambio brutal que tuvo Tibia desde un inicio al de ahorita. Aunque la gente diga que no, que yo extraño el PvP 7.6, que yo me lanzaba cositas a manito. Sí, pana, pero es que tú no vas a jugar ahorita como jugabas hace 10 años. Te vas claro. a lanzar, te vas a correr. Tú dices que abran un servidor all, all school, que sea todo PvP a manito. Eso no es posible. O sea, tú quizás te conectas, te creas una cuenta. Y eres level, subes 10 niveles, 20 niveles, y ya te cansaste porque no es la misma velocidad a lo que lo haces ahorita. Entonces, si sabes uh -huh. que no vale la pena, no vale la pena, yo prefiero no jugarlo. ¿ya? Y es pérdida de tiempo para ellos y pérdida de tiempo para ti mismo.
1: Bueno, por lo menos, este, es eh, bueno. Pues, obviamente, por el problema de la fecha, esto ya va a haber pasado. Pero este miércoles, pasado mañana, salen serv servidores nuevos.
3: Sí. Acá el veces lo están
1: sacando, servidores nuevos porque eso es una cantidad también de plata que se mueve, pero ah, no.
0: absurda. Pero la gente juega seis meses esos servidores, siete meses y ya se van. Porque pero son los jugadores actuales que se van a otro servidor Exacto. La, se la, la gente plata. entra a un servidor nuevo, esperan el Ferumbra y se van. Ya eso es todo lo de los servidores.
1: Claro, y siempre termina dominando la misma gente. Así como funciona. Mi, los
0: mismos, mira, pasan el PVP, pasan los servidores nuevos, pasan todos lados. Los mismos que juegan, por, por, por ejemplo, en Isolera, son los mismos 20 que juegan en mi tijera, que son los mismos 20 que juegan en el otro servidor. Pero entonces, cuando se rompe allá, todos van para allá. O se rompe aquí, claro. todos van para allá, todos van para
3: allá.
0: Sí, yo hice y así como bien. que más o menos puros maker, y, puro level 50.
1: Y tú ves que así tienen dominado todos los servidores. Sí. Y son los mismos. Y son los mismos. Y eso son pasa los... en todos los tipos de servidores. O sea, yo, o sea, hay como, yo diría como unos 6, 7 teams. Los que dominan, PvP americano. Los que dominan los retro pp Lo mismo en el caso de los europeos. Y en el caso de los no PVP, de los optional, también pasa. En los optional, tú ves, por menos es lo menos se streamea mucho lo, en servidores optional. Cuando tú ves, toda la gente que streamea optional, se conocen de alguna manera. Se conocen. independientemente del servidor que juegues. Y no se conoce porque lo streamean. Se conoce porque siempre son los mismos que también te servió en un peo y después, no, que me voy para allá, porque me voy allá, ay, se voy a ver, me voy para
0: donde se vio acá, de repente, ese. de repente, tú una persona ahorita terminando, ay, mira, estoy aquí en Esfera, por ejemplo, el servidor que usamos nosotros, estamos aquí en Esfera, terminando, pasa mañana, el tipo dice, luminera, y tú dices, bueno, pero tú no estabas en Esfera hace dos días? y pasa una semana, el tipo está en astera bueno, ¿pero por qué sí. te cambias? Aquí allá me dan KS, aquí también me dan KS, me voy para otro lado, porque, es ladilla ¿sabes?
2: como Natán con, con Javibra y todos sus servidores uh -huh. de... <risa> y me, imagino, no, y me no. imagino
0: me imagino el peo que se arman ahorita en los servidores nuevos, el Wissera y no sé qué sí. Utobra y no sé qué, me sí. imagino que va a ser la misma vaina, tú ves los streaming actualmente de ellos y ya están planeando para cuál servidor se van a ir, cómo van a ser los teams, quiénes van a estar allá y así van a estar, y hacen 10 servidores nuevos y 10 servidores van a ser igualito igualito, porque la gente si, no permanece en esos servidores,
1: y si no son parte de uno de esos teams van a estar pisados lamentablemente
0: mm. en esos servidores. Esa es la verdad. Ah, voy a hacerle la pregunta que Andreina me dijo que no le hiciera.
1: ¡Coño uy, 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 uy.
0: <risa> no, no, pero no, no voy a ser tan específico. Me gustaría saber, no porque sea chismoso, solamente, ¿cuál ha sido el mayor problema que han tenido dentro del juego o a causa del juego?
2: Mm. Necesito que estudiarlo muy bien, pero he tenido muchos problemas. Creo que el mayor problema, eh, hace unos años atrás, eh, muchas mucha de mis amistades en el juego han sido personas que han trascendido a la vida real, porque bueno, obviamente éramos del mismo país, de la misma ciudad, etc. Y he tenido muchas amistades que... Bueno, amistades, personas que, que a la larga no nunca se interesaron en una verdadera amistad, sino que eran mis amigos porque tenían cierto beneficio o tenían cierto... Vamos a decir que, que el trabajo que yo he hecho... No, no sé cómo responder la pronto si no caer si no cae en ese tema específico, así que voy a ser sincera el trabajo que yo he hecho con, con mis comunidades, con las comunidades que he manejado, eh, yo nunca he buscado eh, ser reconocida por ellos. O sea, yo nunca, por, por ejemplo, muy rara vez yo me publico yo misma en Twitter. muy rara vez yo subo historias eh, con mi cara, diciendo, mira, esta soy yo, esta yo estoy detrás de esto, muy pocas veces. Entonces, muy poca gente me conoce, en realidad, quién es Río y qué relación tengo con DG y la gente... Me ha pasado muchísimo que llego a eh, X servidor o XTS y digo, ah, sí, yo tengo una página que se llama tal. Ah, ¿tú no la de esa página? ¿En serio? No puede ser. Haz una publicación para ver si es verdad, porque o sea, nunca te hubieses relacionado con esa página. Y eso precisamente ha llevado a que mucha gente que se acerca a mí, se ha acercado con la idea o con la, la cosa de conseguir algo, de ese, de ese reconocimiento de mi parte, entonces llega un punto en el que ya no puedo seguir haciendo lo que esa persona me pide, y esta persona lo que hizo fue, este, mira ah bueno, si tú no quieres que yo sea parte de, de divers eh, yo ahora voy a ser tu enemiga y yo ahora voy a decirle a todo el mundo que tú me robaste y que tú me hiciste las peores cosas y que tú eres la peor persona del mundo porque tú robaste a una persona que tiene cáncer Tú robaste mi dinero y fue una situación bastante engorrosa porque era una persona que todo el reconocimiento que tenía era bastante popular en ese entonces. Lo había obtenido gracias a mí, o sea, a mi trabajo. Era una persona que nunca hizo nada y que mucha gente me dijo eh, es, ella no es una buena persona, ella, este, ella no es una buena amiga, no es tu amiga de verdad y yo siempre la defendía capa y espada y creo que ese fue el mayor problema que tuve fue que me afectó a nivel personal porque fue una persona que fue a mi casa, conoció a mis padres, se sentó en mi mesa a comer eh, y eso es bastante complicado de admitir que de un día para otro una persona te diga, es que tú, o sea, todo el mundo la, vi, la veía conmigo, veía la amistad que teníamos y que diga, es que tú eres una ladrón y le ponga mi nombre y apellido a su a su a sus comentarios de tú eres una ladrona porque yo digo que tú eres una ladrona. Yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Nunca publicó una prueba, pero ¿sabes qué? Aquí está, tú eres una ladrona porque yo soy fulana de tal y yo lo digo. Y ese fue el mayor inconveniente porque eso hasta el día de hoy me afecta porque hay gente que en mi negocio de reseller no compra porque dicen ah, pero es que fulana de tal hace un tiempo publicó que tú le habías robado una plata, ¿cómo en es eso? Y o sea, son vainas que la gente no sabe y que... Este, me ha afectado a mí a nivel personal bastante porque eh, yo viví de tibia en Venezuela por mucho tiempo y durante mi etapa, mi última etapa en Venezuela fue que esta persona hizo eso y me costó muchísimo este, pasar la página y hubo mucha, la, gracias a Dios, mucha gente que me apoyó, gente que ni, no tenía ni el 10% de. de de mi amistad, que tenía cuatro personas, salió por mí y me, y me defendieron y este, me dieron pruebas, me decían como que mira, yo tengo este captura, yo tengo esto, yo te puedo pasar esto, yo puedo decir esto por ti, si tú quieres eh, demandarla podemos ir a juicio. De hecho, mi intención era este, poner una demanda por difamación porque había usado mi nombre pues, y no tenía pruebas, o sea, lo que ella estaba diciendo no tenía fundamento, y yo sí tenía pruebas de que lo que ella estaba diciendo no era verdad, y una vez que yo empiezo a publicar todo, y empiezo a decir, yo usé TG, que nunca había usado TG para una polémica, usé TG para publicar todas mis pruebas, este, y yo dije, o sea, si tú no borras mi nombre de allí, yo voy a ir a las autoridades, voy a poner una demanda por información, y, y voy a hacer esto más engorgoso para todos. Pero por lo menos no me voy a ir lisa, ¿sabes? No me voy a ir con la, con, sin defenderme por algo que yo no hice. Y entonces ya ahí fue como que eh, esta persona borró lo que había puesto, pero sin borró mi nombre de lo que había puesto. Sin embargo, todavía si tú vas a su Facebook, está la publicación allí y nada, se tuvo que retirar de tibia porque de, de eso de vinieron otros problemas, el team donde estaba como que muchos eran mis amigos y todos empezaron como que a tener problemas con ella este, y muchas cosas pasaron y esta persona termina retirándose de tibia, pero o sea, la secuela que deja que tú llegues y este, digas, esta persona es esto, eh, yo soy fulano de tal y yo creo que Andreina es ladrona o yo soy fulano de tal y yo digo que Walder es, es, es estafador, deja una secuela muy grave. O sea, si tú, a, a, aunque tú lo hagas con fundamento, siempre va a haber una persona que va a dudar de ti. Y yo creo que ese fue el, pero el peor problema que me trajo a ti después. Fue duro para mí a nivel personal, porque era una persona la que tenía precio Y duro para mí, dentro y fuera del juego, porque pues, es difícil que la gente te diga, te robaste esto. O sea, y tú sabes que tú no... no Tú no
0: hiciste lo que esa persona está diciendo. Es eh, brutal, es brutal porque esas manchas, que aunque sean mentiras, quedan, ¿sabes? Claro, claro. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y cualquiera, 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 cualquiera te saca... Abierto, sí. Que no sé qué, que yo me acuerdo de la convención tal, y yo me acuerdo que hubo este problema y tal, y tú dices, no, pero es que eso fue pues así, ¿sabes? Tienes que saber todo lo que pasó, y no solamente lo que dicen por ahí. Y
2: fue a raíz de una convención en la que yo trabajé durante más de dos meses y de verdad, o sea, trabajé yo sola para llevar esa convención porque era algo que yo quería hacer por la comunidad, o sea, no, no estaba, yo no estaba ganando nada, nada de lo que tú hagas en ti ya ganas nada, a menos que seas streamer, pero el trabajo con fansites no te genera ninguna ganancia, la única ganancia que tú tienes es el reconocimiento de la, de la comunidad y, y nada, o sea, este
0: te llena, saber te llena que... como persona ah, y ya yo quiero hacerlo porque me
2: gusta.
1: Yo diría que, yo que, ah. yo diría que oh, incluso el reconocimiento okay, es relativo, uh -huh. porque hay muchos administradores de fansai, hay muchos fansai que la gente no tiene ni idea quién está detrás de eso. Es correcto.
2: Entonces, cual, eh, cual. Eh, pero el reconocimiento de tu nombre, por ejemplo, yo veo cualquier cosa que tenga que ver con el podcast estiviano o con TG y a mí eso me llena, aunque no diga mi nombre, eso a mí me satisface y creo que eh, no todo el mundo está dispuesto a llevar a cabo un trabajo tan engorroso
1: como este solamente por eso. La cuestión mm. es de que si tú estás en una posición, digamos, pública, que te expones, obviamente son cosas que pueden pasar. En claro, claro. Porque te doy, el, eh. te doy el ejemplo de otros falsites. Este, pasó cuando hicimos la, el podcast con Edgar, de Nadie sabe quién es Edgar. La gente conoce actividad Arte y sus portadas.
0: Es que la a Edgar que lo conocían en sus RLs. No, 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 no. Nosotros lo conocíamos Exacto. porque... Nosotros nos quedamos hasta la casa de Edgar. Lo conocemos, sí. pero mucha gente no sabía quién era el administrador de
1: Exactamente. De por eso te digo, Nadie. también depende del tipo de fansai que tu nombre sea más o menos público. Pero, obviamente, si, un, si tienes un nombre público y un fansai con mucho alcance, estás expuesto a que siempre pasen situaciones negativas.
0: Sí. Que, si sabes, vez, a mí me pasó... A mí pasó en Tibia, Venezuela. Mira, yo me acuerdo y todavía pasa que yo entro a un uh -huh. server y yo me paro en el mismo lugar de siempre en el depo de Avendrel, digo, de, de Avendrel, en el piso abajo, y se conecta una gente y de repente pasa por ahí y me dice, ¿tú eres Walder de Tibia, Venezuela? Marico, Tibia, Venezuela dejó de existir hace tres años, cuatro uh -huh. años!
3: Sí. Y todavía no, hay no, gente no, que
0: sí. se acuerda de Walder Mars de Tibia, Venezuela. O sea, es, es una vaina que te reconocen gente hace cualquier cantidad de tiempo y me escribe, me habla, mira, sabes que yo, yo sé que tú eres tal porque, ah, yo confío en ti porque tú eres el de ti, Venezuela. Tú eres Ajá. el que está en varios fans. ¿sabes? Es una vaina que pesa, ¿sabes? Por ejemplo, en, sí, mi, sí. en mi caso pesa, pesa muchísimo. Y entonces pasas, pasa más pesa todavía.
2: Cualquier cosa que digan en contra tuya también pesa porque dicen, ah, claro. Y me afecta,
0: me afecta no brutalmente. Sí. Me pasó hace dos días con una tipa que tuvo unos ah, problemas sí, sí. ahí, apareció mi nombre y yo así como que, hey, pero es que yo qué tengo que ver, ni siquiera sé quién es la caraja, o sea, la acepté, es que... la acepté por tonto, porque yo acepto a todo el mundo en el Instagram. Una vaina de una herramienta que nunca uso, tuvo es la última foto que yo subí hace no sé cuál, hace cuánto tiempo, y me iba a meter un pedo por una tontería para sí, que tú que veas el, el
2: lo bastante que pesa, heavy, ¿sí? porque de, tu esposa ve eso, y te metes exacto, y te
0: <ríe> mi esposa, eso. exacto, me pueden correr de la casa, chicos, porque, <ríe> o sea, yo tengo, yo tengo a mi esposa, tengo a mi bebé, y llega esta persona que vende cierto contenido, y dice que bloquea a fulano de tal, y me enganito, porque me pedían contenido, y yo así como que, oye, pero quién eres tú, ni siquiera sé quién eres, ¿sabes? Obviamente, ya se aclaró el problema, la tipa me bloqueó, obviamente, cuando le reclamé, pero, así como te pasa una tontería de esa, te puede pasar cualquier otro, y esos son problemas ah, que es se el... escalan si tú no los atacas a tiempo. Es lo que te digo, estás expuesto. Es, estás expuesto, totalmente. Estás... Me, escribió, me escribió una persona, o sea, me escribió uno de mis mejores amigos ahorita, actualmente en el juego, que es mi druid me dice, walter ¿qué es lo que vale? Y yo así, como que, ¿qué es lo que qué ¿Cómo es eso que estás pidiendo esto? Yo como que, me dijo Fulano de tal, que le dijo Fulano de tal y le mandó un captor. Y yo así, como que, verga, o sea, una vaina de un tipo que está, no sé, X en Chile, vio eso, se lo mandó un amigo y ese amigo se lo mandó a mi amigo y mi amigo me lo mandó a mí. Y ve, ahora se enteraron cinco personas y si esas cinco personas le dicen a diez personas más, verga, 800 personas saben que yo supuestamente hacía eso.
3: No y este arma un chisme no en cuestión
2: de nada, weón. Es
3: verdad. ¿Se verdad. Se fuck, weón. Y, y bueno, yo que soy
2: mujer a mí. No te imaginas la cantidad de, de cosas
3: que me ha inventado, que me han puesto, que me ha hecho. Por algún motivo
1: eh,
0: eso pasa mucho en, con las mujeres en tibia. Sí, eso, sí.
1: Sí. Le inventan Creo mucho, que también este, inmadurez, inmadurez
0: también de los jugadores muchísimo. y uno mismo como
1: hombre. ¿Sabes qué? Este, para, para responder mi lado a la pregunta de esa. Una de las cosas que yo más me he cuidado toda la vida, jugando tibia, es de la gente con la que me rodeo. O es lo que he tratado de hacer. Mi círculo de amistad es tibia Tengo mucho tiempo con ellos Pero son muy poquitos Yo puedo conocer mucha gente Pero de confianza, de confianza Siempre son los mismos ¿sabes? Y polémicas fuera del juego como tal Yo creo que nunca, nunca Me ha pasado nada así, loco Nada, nada Nada así tan extraño Ahora, dentro del juego Incluso a través de un site Si sí me pasó en su momento esto fue muy criticado y casi me costó perder a Tía este, Hubo Un momento que nosotros hicimos, en ese momento todavía estaba Anthony Lioni en Tía Magazín. Nosotros, nosotros hicimos un concurso. <risa> <risa> Eso este es otro cuento. Nosotros hicimos un concurso, ¿verdad? Ya ni siquiera me acuerdo de qué era el concurso. Este, y resulta que la, la esposa de él participó de forma anónima, ¿verdad? Y ella, la entrada de ella fue la que quedó ganadora del concurso. Cuando ella quedó ganadora, ella nos dijo, mira, yo fui la que gané. E incluso Anthony le dijo como que, hey, tenemos que agarrar otro ganador, porque tú no puedes ser la ganadora porque tú eres mi esposa. Claro. O sea, no puedes serlo. Va a
2: decir la gente,
1: está arreglado, pues. Exacto. Sin embargo, yo me acuerdo que ahí, yo dije algo, más si mal no me acuerdo, como que no, mira, vamos a dárselos, porque verdad fue una entrada anónima. A raíz de eso, tuvimos un problema con Rellana, que es la que maneja todos los temas de los sites de Tibia, porque, de hecho, hubo una investigación contra Tibia Moresin, sí, porque pensaban que habíamos averleado en concurso. Entonces, y eso es un poco de feedback negativo que tuvimos en ese momento, que la no es que ustedes agregan eso, ustedes le dan el link a quien les da la gana, para que participamos, igual siempre gana el que ustedes, eh, ustedes le da la gana, y cosas así. Eh, en ese momento, Tria Magazine estaba como en uno de los puntos más altos, estamos a punto de pasar a Promote en ese momento, y eso nos frenó completamente, y casi nos costó el puesto en como fansar oficial. Hola. A ver, ese es el problema. Este, después poco a poco se fue apaciguando las cosas, pero sí, no, fue un golpe durísimo en ese momento. para el fanside.
0: Pero ahí, ahí, ahí regresamos al punto de que siempre alguien se acuerda de cualquier tontería que te sucede
1: y, y cada en cada la misma concurso. convención
0: del problema pasó ese problema también. Hubo gente sí. que fue a reclamar porque, por ejemplo, eh, Anthony estuvo como que promocionando la página y obviamente la gente dice no, pero para qué vamos a entrar a esa página si ustedes arreglan los concursos y tal. Sí. Yo también intervení bueno, ahí porque fue, soy es que un fue, poquito fue, de... una,
1: fue una de las cosas, o sea, yo creo que esa fue una de las pocas cosas de Tiga Magazine que estuvo en la, la boca de mucha gente. Hasta la gente que no tiene ni de de Mira, a, hasta, hasta el día
2: de hoy yo creo que ustedes hacen un concurso y siempre reciben parte de esa primera vez. A ver, de, ahí de hecho, ese pobre,
1: te, te, te explico algo rapidito. A raíz de ese Ajá. problema nosotros decidimos que cada vez que hiciéramos un concurso seleccionábamos un top. Y ese top iba al foro de fansites. Y los ganadores los escogían entre miembros del Sixof y administradores no de otros fansites. Fansite. No los escogemos nosotros. Ellos son los que escogen quién gana. Y a raíz de eso, eso se volvió como una especie de ley para todos los fansites. Sí, Todos los fansites casi ahorita mandan sus este, su seleccionados, sus top al, al foro y ahí lo, entre los distintos administradores y los miembros del staff del estado de, de, de Sixos que participan en ese foro, escogen a los ganadores como para buscar ser más transparente. Y todo eso fue, ahí ese problema de tiempo.
2: Claro. Yo sí, eso bien. me
0: parece súper bien sabes eso
2: es, eso es algo bastante delicado porque, por ejemplo, ahorita hay un concurso continuo. Yo soy un yo no tengo nada que ver O sea, yo con colaboro de que les hago publicidad en mi página y ya. Pero internamente están de te no soy. Entonces, en teoría, yo puedo participar. Pero le dije Imagínate si yo participo y gano, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué es la dije? Y acabando pasa, de salir de la me otra pasa. polémica.
1: <ríe> a mí me pasa con todos los fans.
0: A mí me pasa lo mismo, porque yo estoy también en ese site pero yo lo que hago es subir noticias, lo mismo que hago en cualquiera de todos los otros fans que estoy, yo también subo noticias ahí, y aunque no aparezco en ningún lado como parte del staff, yo me considero parte del staff,
3: claro, entonces claro.
0: capaz yo participo, y por mala suerte o por buena suerte gano, y entonces la gente me mira, pero yo he visto que en las noticias que la subes Walder, entonces él es staff y cómo gana, porque ya claro. sabía que cómo eran las cosas, o, o preferencias, entonces obviamente yo yo personalmente prefiero no participar, en ninguno de los staff que he estado, he participado. En ninguno, ninguno. Prefiero ganarme el ítem dos, tres años después a ponerme a inventar y, y joder como, como en este caso lo que pasó en su momento en Tibia Magasai por una tontería mía, por quizás avaricia de tener un ítem antes de tiempo. Yo en ese aspecto sí me gusta ser bastante, bastante claro.
1: Sí, eso fue... Definitivamente fue el programa que más grande tenido en Tibia, pero ya es algo nivel de no fue No fue a nivel personal porque... No me percutió en mi, en mi vida, pues. No, no, no tengo problema en mi vida. Y no, he intentado mantenerme alejado de eso. Y hasta el momento me ha
0: ido bien. Yo, yo bueno. sí he ten, sí tenido problemas así en el juego, pero. Y con cualquier, cualquier cantidad de gente, pero yo creo que también es por mi manera de ser, pues. Yo también soy medio. caigo mal y medio choconcito y no me importa nada y se lo digo a la gente, ¿sabes? Yo bueno, juego por diversión y hago lo que favor, me da la gana y. si
1: favor, te gusta manito, bien y si no, también, pues. ¿Ustedes están viendo? ¿O ustedes han visto de mí esta parte en el podcast iriano? pregunta a Walder cómo yo soy en el Team Speed.
0: Mira, a veces, a veces peleamos demasiado. Es que eso es lo divertido y quizás es lo que la gente no logra entender. Por ejemplo, nosotros somos un team de 20 personas y la mayoría nos conocemos. O quizás yo soy, por ejemplo, el RL, o he visto tres veces en mi vida Frankie y he visto siete veces en mi vida Andreina pero yo considero eso, es real, claro. porque también hablamos, claro. no estamos todos los días, pero siempre nos decimos algo, mira, yo le voy y le digo algo a Andreina, o le, o le pregunto algo, o le digo una noticia a ella que ella no sabía, cosas así. En el Team de nosotros, el Team explica ahorita somos 20 personas, máximo. Y todos nos conectamos a cierta hora, casi estamos todos hablando, peleando, están casándonos por allá y no dejamos que le hacemos ruido, empezamos a pelear, que si lo mueves de Channel y tal pero gozamos una bola entre nosotros 20,
3: claro.
0: gozamos una bola, y es una unión súper fina, tenemos un grupito de whatsapp, hablamos entre nosotros, nos peleamos, nos lanzamos entre nosotros mismos, mira que tú eres un manco, mira que tú te moriste, que te paniqueaste, que no sé qué, pero de eso se oh. trata, es, es, una, es como que una versión tóxica, pero a la vez es amigable, porque sí. nosotros no nos y separamos. Y como
1: que hoy no voy a casar contigo, porque no, no quiero me caes mal
2: y no, casar y no casa y no caso no caso no wow. es más en estos días es
0: no no y
1: y estamos no caso, en la, en no la puerta del respawn ve, y el druid no viene ve yo le digo al druid hoy no voy a casar contigo porque me caes mal y vamos a cazar para cobra Agarro, él, entonces el druid va y busca otro knight para casar en cobra y yo vengo y me meto en cobra solo yeah. ¿Qué?
3: además ¿Qué que no vas a casar conmigo
1: no vas
0: a casar tú de bola porque tú, eh, y obviamente, él no se te cae ese. él no sabe, te a meter me cae claro. ese. Eh, 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 es que es la, es la misma vaina, es como un irrespeto que tenemos hablándonos, <risa> porque somos bastante groseros a veces, hay que admitirlo. No <risa> <nos> decimos cosas <risa> es que te brutales por no la, misma en la misma confianza, <risa> es la misma confianza, exacto. Pero está el mismo respeto de que si tú estás casando, yo no voy a ir a joderte tú. <risa> porque obviamente yo sé que tu tiempo vale y quizás tú estás jodiendo, pero yo sé que tú estás intentando jugar tus dos horas que tienes de repente trabajaste 20 horas y coño, che, voy a dedicarle dos horas al juego, voy a jugar tranquilo. Es y bien. así somos todos, mira. Yo, por ejemplo, Elena, a veces estoy Elena, conectado Elena todo el día.
1: Que nos conoce a muchos de nosotros.
0: A o tío, sea tío, Yo creo que a todos.
1: Y ella sabe el tiempo que tenemos jugando juntos. O sea, sí. años, años.
0: Eh, y son un coñazo de años. y son, Pesan. Ese, y, ese y, la
1: historia, pesa. y la historia es muy cómica porque a nosotros nos han quiqueado de servidores. De servidores optional, no PvP, nos han quiqueado y, nunca es, y generalmente no es culpa de una, del grupo, sino que alguien hizo algo y todo el grupo apoyó. Y bueno, nos fuimos todos, nos quiqueamos a todos.
0: Bueno, mal que yo no puedo decirme no, bueno. que quiqueado porque a mí no, nunca me han quiqueado. Yo no, no, yo sí,
1: puedo, yo sí lo puedo decir, lo digo con propiedad. Y una vez dije, yo no quiero que fulanito casi aquí. Ah, por ese peo prendí una guard prendimos la guard perdimos y nos tuvimos que transferir.
0: No me pasa, no me pasa. Nosotros sí, cuando dimos KS, quiqueamos a varias personas. Yo estuve hasta siendo líder en una guild que no debería haber sido líder, porque de verdad no es la mejor guild del mundo. Eh, y después nos creamos esta guildcita que estamos nosotros, estamos bastante cómodos. Hay mucha gente que nos respeta y nos quiere que jode. Hay mucha gente que nos odia y no nos respeta, pero es lo normal en un juego, ¿sabes? Sí, sí. Esto, eh, por ejemplo, en la guild que hemos estado nosotros, hemos tenido cualquier cantidad de peos por tonterías, ¿sabes? Literal tonterías. Y hay, por ejemplo, 200 personas es seguir, que es como quien dice la contra de nosotros, porque, por ejemplo, en mi caso, yo estoy junte Pero yo le veleo todos los días. Sí, sí, y yo le veleo todos los desde, días y me hago 20 millones de prensa. Ha subido a 150 leves. No, no, eh. sí. <risa> no, un junte es súper loco, pero el junte bueno. el es porque yo tengo una idea diferente a todo el mundo y no todo el mundo va a pensar como yo. Eso yo lo tengo claro. Pero yo tampoco le voy a dar como quien dice el gusto a los demás porque ellos quieran hacer vainas que yo no considero que estén bien. Claro. Y eso trae problemas. Escú,
1: escúchate esto, escúchate esto. Walder está junto, ¿verdad? Porque está aquí. La gente de la misma guild, de esa guild que está en contra, lo ha invitado a casar. La gente de esa misma guild, cuando lo ve casando, le piden ex.
3: No joda
0: Pero es que a mí me, a mí me respeta a mucha gente por ser Walder. Ajá. Uh -huh. Y porque cuando yo fui líder de guild yo fui un buen líder. Y ahora hay otra gente que está liderando que no está haciendo un buen trabajo y obviamente hay gente que no está contento con ello y prefiere respetarme a mí para no tener problemas con nosotros, por decirlo así.
3: Ah. Entonces yo le digo,
0: mira, yo salgo dentro de 30 minutos. Es más fácil para ti esperar que yo salga en 30 minutos, que porque tú te, te metas a tratar donde estoy oro. yo... Y yo me metí tres horas más, porque yo lo que tengo que hacer es ir a buscar flechitas y darle, porque es que yo tengo todo el día en la computadora, yo trabajo en la computadora, si tengo que hacer trámite, tengo que estar en la computadora, si tengo que revisar un pasaporte, tengo que estar en la computadora, si tengo que subir contenido en las páginas, tengo que estar en la computadora, o sea, todo el día estoy en la computadora. Mira, vale ya ¿Quién la lleva Pero, de perder? Yo no.
2: te, te voy a
1: contar aquí un momentico, porque llevamos hemos quejado de tiempo hablando paja, yo no sé ni cuánto llevamos. Como dos horas. En fin, no Ay. importa, no importa, no importa. Tengo te que alguna pregunta. Ahí en tu blog que no. No,
0: no, ya, no. Si, si sigo haciendo si preguntas, me alaron. No, ya no tengo más. Yo tenía 10 preguntas y hice 12.
1: Ok.
3: Wow.
1: Ok, este. Nada, Marico, que debes concluir porque. vamos oh, como dos jóvenes hablando paja. No, te
3: enseñé
2: tiempo? cómo concluyo
0: los podcasts. Oh, ¿cómo lo concluyo? Perce, no me enseñaste. Pero no importa, hazlo tú, concluye tú el podcast y ya, pues. ¿Sabes qué? El, el, el
2: podcast que grababa, el último que grabamos? Sí, no, me, acordé, no, me, acordé. No, me acordé, me acordé. Me acordé. yo
3: Sí, 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 sí. Ok.
2: Eh, ¿Algo más que quieran agregar? ¿Alguno de los
3: bueno, dos? no vayan eh, a emitir,
1: Yo sí voy a agregar. No vayan a emitir en EFE porque por probablemente favor. van a terminar quiqueados.
0: No y no los vamos a queremos, aceptar. Queremos, es una guía de amigos.
1: Así que no porque que queremos quiquear, pero somos muy
0: tóxicos y van a terminar. No, no van a aguantar la mecha, así de simple. Exacto. Hay gente que ya no lo ha aguantado y se sale. Así que,
3: ¿no?
1: Tenemos gente de años conociendo que se
0: sale porque son muy tóxicos.
2: Porque no aguantan los
0: tóxicos. Y después regresan los 10 días, pero somos bastante tóxicos. Eh, yo lo único que le diría a la gente que, que vea este podcast o que juegue TV, que, que se diviertan, ¿sabes? Yo incluso tengo una imagen que, que habla de eso, que esto es un juego. Depende de la actitud que tú tomes en el juego. Puede ser nada más una actitud del juego, no una actitud personal como tal de tu vida. Eh, por ejemplo, yo a veces ayudo a muchísima gente en el juego, pero también le jodo la vida a mucha gente dentro del mismo juego y le jodo la vida porque simplemente me la han jodido a mí, o me uh -huh. han molestado a mí y yo le, le hago lo mismo eh, aplico el ojo por ojo o diente por diente, pero uh -huh. por ejemplo en mi, vida, en mi vida afuera, ¿sabes? en mi vida personal como tal yo no soy así, no soy tan coño madre, vaya, me gusta ayudar a la gente, lo hice mucho con la... el mismo tema de los pasaportes, de los trámites y la gente quizás te toma esa actitud del juego como que tú eres así, y no, anda. Conoce a la gente, ¿sabes? Pregúntale. Eh, trata de ser amigo de todos, trata de ayudar a los demás, porque esto es un juego y si tú ayudas a la gente, la gente después en un momento te va a ayudar a ti también. Porque lo digo yo con experiencias que me han ayudado, a mí que joder. Es lo único que le podría decir a la gente, que se diviertan, que se ayuden y ya. Sí, eso es. Michael, casi siempre los consejos al final, ¿sabes?
1: Que terminan siendo similares como que mira,
0: diviértete, diviértete, es que para eso es el tibia, para que te diviertas hagan lo mismo que hacemos nosotros, mira reúnen a los amigos que se retiraron y por lo menos que se conecten al TS y hablen paz a ustedes y, uh -huh. y por lo menos si tú puedes, tu computador y tu internet te deja streamear, streamear a la y para que se rían contigo y ya eso es todo, esa es, el, es el, la vaina de este juego divertirse ya, así que yeah. mueras así no hagas mucha experiencia o mucho dinero no importa no, no importa
1: bueno. Y aquí Andreina va a dar la conclusión, ¿verdad? Antes que, antes que cierres, voy a hacerlo rapidito. Como sé que logramos, que duramos tiempo hablando, si alguien llega al final de esto, y escucha hasta aquí, ¿verdad? Le voy a dar 250 TC al que llegue hasta aquí y comente, dame las TC en los comentarios en YouTube.
0: Así de simple. Pues es que Deberías hacerle una pregunta de lo que hablamos en todo, en todo el podcast. Una, una mecánica bien fina. No,
2: no, no. Vaya,
1: es muy difícil muchas preguntas.
2: No, no, que el que llegue hasta aquí Bueno, ya saben que se van a sus 150 veces Y es el primero que comenta en YouTube En los comentarios eh, Ya saben que somos Arroba Soy Francisco Bastidas eh, Yo soy Arroba Crips, El es Arroba Walder Marx Walder Marx Y los, somos podcast, los tres somos el podcast Porque Walder también está en el podcast ¿Sí? Ya va,
1: ya va no interrumpí, no importa que me maten. Para los que no saben, de también pertenece al podcast. Él es el que nos sube todas las noticias a nuestra página. Él siempre nos mantiene la página, siempre actualizada al día. claro. Al día. Entonces él también forma parte del podcast Puede meterse y visitar siempre. A pesar los, que no tres, solo
2: los tres somos el podcast viernes. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Un beso. Hasta la hasta próxima. Tal. Bye. Bye.